0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Buenos, buenos, buenos días a la vida, buenos días al amor, señores. Es lunes, 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 26 de febrero, último lunes del mes. El viernes ya es marzo, o sea que para que vayan ubicando ya este viernes, marzo, empezamos esta semana en febrero, la terminamos en marzo. Como les dije, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Espero que estén muy, muy, muy bien. Que le hayan pasado increíble en su fin de semana. Que hayan descansado, que hayan este, pues, hecho lo que tenían que hacer. Ay, yo tuve un, un fin de semana muy, muy, muy nutrido. Ya les platiqué de muchas cosas que, que hice Pero la verdad muy, muy padre Así es que bueno, ahorita les platico De entrada, bienvenidos a todos, a toda la gente del Comando Godín A toda la gente que está en las oficinas este, Escuchándonos como Godín este, Jefe, gerente Todos somos Godines Nada más que aquí tenemos diferentes oficinas para acabar pronto Y eso es bonito, bueno, a mí me gusta Oigan, este también a toda la gente que nos está escuchando En el coche, saludos a todos los Ubers Este fin de semana usé varios Ubers Y estuvimos comentando de todo lo pesado que es Y cuando digo Ubers, realmente me refiero a, a, a taxis de plataforma, porque igual es un Uber, un Didi, un Cabify, yo bueno, no sé cuál cuáles están todavía vivas y cuáles no, pero a todos y a, también a todos los taxistas les mando saludos, oigan, este, pues bueno, el fin de semana fue el IDC hubo mucha gente muy prendida, muy feliz, muy contenta, este, hubo también por ahí un video bien fuerte de un cuate que le da un mega trancazo, un codazo a una persona, pero en la quijada, este porque pues quiere como jugar, se ve que el chavo está como jugando, quiere hacer slam ya saben que slam es este asunto de pegarse contra otra persona y estarle pegando y bailando y pegarte contra las personas y este, pues este cuate está viendo el concierto tranquilo, el que da el golpe y se acerca y le da así por las espaldas la, espalda la más porque no hay nadie ahí cerca, ¿no? y otra vez le vuelve a dar otro y en el segundo ya como que se desespera y agarra y regresa y le da un mega ultra trancazo pero además, ¿saben qué? literal, el video, este pues, pobre chavito, porque el chavito se ve que está digo, no puedo decir que está pasteloso ni que, o, sea, o sea, se hace drogado, ¿no? no lo puedo decir sí se ve la verdad bastante ido pero bueno, no, no lo podemos asegurar lo que sí es un dicho es que el otro, el cuate que le pega se, se desespera y es un cuate mucho más grande, de cuenta que estoy yo o sea, un pues, un cuate como yo que soy, como tengo una tendencia a ser más chaparrito y más delgadito y un cuate grande, o sea, grande grande le da un codazo que dices, no, bueno, este, les digo que dio una apología de cómo golpear a una persona por primera vez en una pelea, porque en lugar de pegarle con el puño, le pega directamente en la quijada con el codo. Entonces, está fuerte el video. Eh, no, la verdad, no he visto, solamente he visto el video, no he visto qué opiniones hay, qué está diciendo la gente, pero, pues, bueno, yo veo que... este que sí, el chavito estaba molesto y molesto y moleste al otro, porque el otro estaba de espaldas, no estaba haciendo nada, no estaba, estaba viendo su concierto tranquilo, ¿no? Pero bueno, en fin, eso fue lo que sucedió. Ha habido un relajo en bueno, este fin de semana hay de todo. Tengan mucho cuidado, por favor. Están otra vez volviendo a hackear muchísimos eh, WhatsApps por favor, por favor, se los digo, yo ya caí, caí en uno, después de que lo digo tanto y hablo tanto de tenerlos cuidado, ya caí en uno que me habló mi supuesta tía y la supuesta tía no era la tía y ya saben, te empiezan a hacer un chorro de cosas que deposita y qué tal, por favor, conclusión, 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 llamen a la persona a la que les está pidiendo, o sea, no, no hagan caso de un audio, video, inclusive audios, porque ya con la inteligencia artificial te pueden poner a que alguien de tu casa o tu propio familiar te diga una frase, de Por favor, hermano, depósítame tanto, ayúdame tal. O sea, no hagan eso. O sea, aunque escuches la voz de alguien, aunque te manden un mensaje y veas la fotito en el Instagram o en el, perdón, en el WhatsApp o donde te está escribiendo, tú llámale a la persona. La mejor forma de poder comprobarte, asegurarte y cuidarte es que tú le llames a la persona de regreso a su teléfono original. Y a partir de ahí... Ya vas a saber qué, qué, qué tan real o qué tan mentira es lo que está este, pasando, ¿no? En fin, oigan, el fin de semana yo me... Te digo que hice muchísimas cosas. Ahorita voy a preguntar si estoy autorizado para decir una de ellas. Pero una de las cosas que, que hice y que no había hecho jamás... Fíjense que me he dado cuenta que tengo muy pocos hobbies... ¿Alguien de ustedes se ha dado cuenta que tiene pocos hobbies? O sea, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué cosas te gusta, te apasionan y haces fuera de trabajar? Yo amo trabajar. Entonces, pues yo podría decir que un poco mi hobby es trabajar. Me gusta mucho venir al radio, me gustan las cosas que hago, pero pero pues eso es trabajar también, ¿no? O sea, qué haces fuera del trabajo. Y este... y platicando con un amigo, con mi querido el doctor Daniel, el fin de semana le decía, este, ¿cuántos hobbies tienes? porque una vez tuvimos esa pregunta, me dijo, oh, yo tengo muchos hobbies, me gustan las motos, me gusta el aeromodelismo, me gusta volar aviones, me gusta tal, tal, tal tal, o sea, volar aviones de aeromodelismo y de repente me pregunté, ¿cuántos hobbies tengo yo? ¿cuántas cosas hago yo que me distraen de la vida porque yo la verdad, digo aquí contándoles en cortito, soy una persona que soy muy aplicado con mis hijos, soy muy aplicado con mi pareja y soy muy aplicado con mi trabajo. Estas tres cosas son mis prioridades en la vida. Pero mira, quítame el fondo, por favor. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Cuándo te dedicas tiempo? ¿Cuándo te cuando te das tiempo realmente a ti y ese tiempo de calidad a ti es el que te hace poder funcionar mejor en los otros lados, entonces me di cuenta que efectivamente no lo hacía, sin embargo un día antes de esta plática este, eh, resultó que, que platicando con mi pareja le dije, ah, le dije, algún día me gustaría este, pintar este, porque me, me hizo una pregunta muy interesante, me dijo, cuando ya no tengas tanto trabajo y estés más grande, ¿qué te gustaría hacer? y le dije, o sea, me dice que te sobrarán tres horas, cuatro horas diarias al día, me dice, porque va a llegar un momento que pase eso, y le dije, ay, pues qué buena pregunta, y entonces no encontraba yo la respuesta, y dije, a ver, pues me gustaría mm, tomar clases de, de arte, me gusta mucho eh, historia del arte, y el arte me gusta mucho, me gustaría tomar clases de arte, e ir a los museos, le dije, me gustaría estar en un, en un grupo de cineclub ver películas y comentarlas, y que no las dejen y tal, algún día estuve en la secundaria, hace una vida, este, Dije, pues viajar, viajar es lo que más me gusta hacer, pero empecé así como a decir varias cosas. Y entonces, eh, el, que fue el sábado en la mañana, fui a una clase de pintura por primera vez en mi vida, nunca había ido. Ya ven que hay talleres de cerámica, de pintura, de hacer como pues, cosas manuales y artísticas. Y yo literal a mis 52 años por primera vez fui a uno de pintura y me enseñaron acuarela. O sea, entré en acuarela uno, hagan de cuenta como en Kinder uno y estuvo bien interesante, y me quedé sorprendido de cómo se me fue el tiempo, la clase fue de tres horas, y ni la sentí, o sea, empecé a pintar, y me empecé a clavar, y de repente la musiquita, y pintando, y bien padre, la verdad, bien barata la clase, o sea, me parece como algo lindo que normalmente no hacemos, y a mí me relajó, me tranquilizó, y hice mi primera pin... bueno, mi primer dibujo, mi primera pinturita con la acuarela, que digo, por supuesto, no es nada del otro mundo, ni pretendo que lo sea. Lo que sí es que fui aprendiendo cómo se hacen las transparencias en la acuarela, cómo se hacen las disolvencias, cómo hay diferentes tonos, este bueno, perdón, planos, y luego cómo se combinan los colores. La verdad, es estuvo bien padre. Lo que les quiero decir es no, no decirles, ah, vayan a tomar una clase de acuarela, sino es, ¿qué te gusta a ti? ¿Siempre quisiste ser DJ? ¿Por qué no te vas y te... ¿Por qué no te vas un día y te tomas una clase de DJ y hay un chorro de escuelas ya que hacen esto? Siempre que tomaste clases, de, siempre quisiste tomar clases, no sé, de tejer, pues ve, eh, te gusta a ti este, estudiar coches, pues seguramente hay un curso de coches. ¿Te gusta hacer parrilladas? Ahora hay muchos cursos de parrilladas para las personas que que les gusta cocinar, hay muchos cursos para hacer parrilla, para hacer el carbón para hacer buen, buenas carnes asadas o buenos asados, o sea hay un chorro de cosas te gusta a ti como mujer maquillar ¿por qué no tomar un curso de maquillaje? porque no sé, son cosas que, que luego en serio las, las perdemos de vista por tantas... Eh, tantas obligaciones que tenemos Yo disfruté mucho mi clase este Ahorita con mucho gusto en mi Instagram les voy a subir mis dos este, cuadritos que hice Que uno fue como una guía de color Y el otro fue pues ya un cuadrito que hice al final de la clase Y digo, como les digo Son dibujos donde además lo, lo lindo es que no estás pretendiendo Ay, voy a hacer algo fantástico sino es, voy a aprender a hacer algo nuevo que me gusta Y ya tú descubres si te gusta o no te gusta Cada una de las cosas que vayas a hacer no Capaz que tu mujer Dices, sabes que a mí me encantaría pintar uñas Quizá me tranquiliza, me relaja y también levanta o despierta a mi lado ese creativo. Pues aprende a pintar uñas. Este, cuando menos te imaginas, igual estás pintando uñas a tus amigas y estás es un negocio, pero bueno, hay que me fui al negocio. La cosa es disfrutarlo, hacer algo que, que te guste y que lo puedas hacer bien. Pero bueno, este, a ver, mándenme, mánden por WhatsApp, les voy a decir ahorita el WhatsApp, se los voy a poner ahorita, díganme qué les gusta hacer. No puede ser trabajo, qué disfrutas hacer. O sea, no, que, no, que no sea tu trabajo, me refiero. ¿Qué disfrutas tú hacer? Evidentemente, para un pintor, pintar es su trabajo. Pero para mí, pues, fue relajarme. ¿Qué les gusta a ustedes hacer? ¿Qué, ¿Cuál es su hobby? Esta es la, la pregunta. ¿Cuál es su hobby? Mándales, mándame un WhatsApp rápidamente a este teléfono, Miguel Díaz, diles a dónde. Ahora, a las 10.20, diles
2: ahora, ¿dónde?
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa.
2: 55, 84, 11, 14, 07. 5584 1114 07
0: Aló, Jordi Anexa.
1: Ahí está, manden mensajitos y los voy leyendo rápidamente. Ay, gracias a toda la gente que nos está felicitando por la entrevista. Ayer subí la entrevista con Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes. La subimos a mi canal de YouTube, está buenísima, buenísima, buenísima. Por favor, véanla. Hablamos de muchas cosas aparte de la película, cosas que no se ven en la película, que no se sabe qué onda. Y este, y hay mucha gente que me dice, a ver, Jordi, mi hobby es salir a, san, a senderear. Caminar entre la naturaleza cada fin de semana, me relaja. No me importa caminar hasta 8 o 9 horas y madrugar los fines de semana. Felicidades. Está padrísimo. Sí, he, ido, he oído mucha gente que hace esto: hiking, ¿no? El sendero, dice: eh, Soy Mauricio García y me encanta hacer muñecos de terror. ¡Guau! ¡Wow! Y manda sus videos, vientos, Mau. Dice Jordi, ¿cómo estás? Yo busco bandas y actores internacionales, me fascina conocer a mis ídolos, eso está padrísimo también. A mí me gusta hacer playlists de música, pocas veces las hago, pero me encanta hacerlas. Hola Jordi, ya vi que estuviste de paparazzi todo el día, todo un día me encantó. Sí, esto es en mi, en mi canal de blogs que es Jordi Rosado blogs blogs con v, chica de videos. Eh, véanlos ahí, hay cosas nuevas. Este, yo Hola Jordi, bonito día. Eh... Yo toda la semana me la paso en la oficina y mi pasión es cocinar postres. Y mi inspiración fue la película de Julie y Julia. Ah, es buena, de hecho. Sí, es bastante buena la película. Dice, a mí lo que más me gusta hacer es jugar con mis hijas y tratar de ser el mejor papá. Eh, sí, es padre, pero aparte uno tuyo. A mí también me gusta estar con mis hijos mucho, pero ¿hay otra cosa que hagas tú solo sin necesidad a tus hijos? Dice, hola, eh, tío Jordi, mis hobbies actuales son la música carpintería y andar en bici, pero me encantaría aprender locución y audio Ah, pues mira, eso está bien padre. Podrías tomar clases aquí en el, en este, en, en la universidad de aquí de MBS. Dice la Jordi, buen día, mi hobby es bailar, me super relaja. Eh, Jordi, mi sueño es ser DJ, pero primero tengo que terminar mi ingeniería. Pues sí, pero puedes tomar un, un cursito. Mi hijo está tomando cursos de DJ y lo está haciendo muy bien. Hola, Jordi, saludos desde Carolina. Este, en fin, hay mucha gente. Bueno, Sí, gracias a todos los que están mandando sus hobbies, los mandando, ahorita los sigo leyendo y vámonos con música. ¿Se acuerdan que en estas semanas estamos con las canciones más exitosas de los últimos 50 años del mundo? Estamos ya en el volumen 10, como dice Tony, volumen 10. Bueno, pues señores, voy rápido con una canción que es buenísima para arrancar ya el día con toda la mejor energía. Este, La canción es del grupo o de la banda Bon Jovi, que nada güey este pues El líder de la banda John Bon Jovi Le puso la banda Bon Jovi O sea, <risa> Que quede claro aquí, el que aquí El que la mueve soy yo este Hizo una muy buena banda eh, La verdad fantástico Yo me enamoré de un disco Que se llamaba Slippery When Wet este Que fue el disco anterior a Este fue el sexto álbum Y este séptimo Después un Bueno no sé si fue uno antes eh, Perdón me, igual me estoy confundiendo Pero yo me enamoré De Slippery When Wet Donde viene Living on a Prayer Pero La canción más exitosa De Bon Jovi Del grupo No fue Living on a Prayer La canción más famosa Se llama It's My Life Es la que voy a mencionar ahorita Y fue la canción Más exitosa Del año 2000 O sea Y por supuesto El sencillo más exitoso de la banda de toda de toda su historia no así es que bueno vamos a escucharla la verdad está muy buena este es parte de las mejores canciones de la historia y a mí me fascina sí. este ah, Bon Jovi se llama John Francis Bon Jovi Jr. wow John Francis Bon Jovi por eso le puso Bon Jovi órale qué buena onda perfecto o sea que él no es John Bon Jovi bueno sí de alguna manera sí es es John Bon Jovi Nada más. Junior. O sea que su jefe se llamaba igual. Señores, son las 10 de la mañana con 24 minutos. No se lo pierdan. Estamos arrancando Jordi en Ya sabes que estamos siempre en vivo de 10 de la mañana a 1 de la tarde aquí. Saludos a toda la gente que escucha. Y para ustedes, para arrancar bonito la semana, para hacerlo chingón. Quítame el fondo, por favor. Para ti. Para ti, que te lo mereces. Porque lo vamos a echar. Vamos a hacer una semana chida, fregona, buena con altas y con bajas con felicidades y con tristezas, pero de eso se trata la vida ¿no? de eso se trata la vida, lo chido es que es la tuya, it's my life ¡Qué buena rola! Fue la mejor canción, la más exitosa del año 2000. Manolito Fernández, amigo, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Bien, amigo,
2: contento de verte, saludarte, contento de estar con toda la gente el día de hoy, en esta, en esta semana del lunes, que como bien decíamos, se fue. O sea, ya prácticamente estamos a nada de empezar, de, 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 de gritar Viva México... Y luego villancicos, qué cosas o sea, ya acaban ya. Ya, o sea, ya casi es Navidad. Ahora, lo, 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 lo que lo sí está muy cañón, ¿alguien me puede explicar? Eh, digo, la gente que está en el Interior de la República, en otra parte, pues no va a saber, pero alguien me puede explicar el calor que hizo ayer en la Ciudad de México. Sí, sí, sí O sea, llegó un momento cosa. que estábamos a 32 grados. Cuando a ver, cuando habíamos amanecido a 9. O sea. Eh, 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 mi casa, que es tu casa eh, Era un horno, amigo Era un horno, o sea, mis hijos me decían Papá, papá, que no supuestamente Hasta el 21 de marzo empieza la primavera No tengo idea Pero, pero qué cosa del calor Que está haciendo aquí en la Ciudad de México No chequé la verdad hoy cómo va a estar Pero sí vi que toda Igual. la semana pasada es, Arranca muy
1: frío Y de repente se pone calor O sea, súper caluroso Y empezando en las noches ya está muy caluroso Sí En las
2: mañana, en la mañana que, que salí a dejar a mis hijos A las 6 de la mañana estábamos como a 11 grados eso aquí sí que hoy también vamos a llegar como a 32. Sí, 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 qué, 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 qué locura. Como locura, amigo, en el Estadio Azteca el sábado. ¿Qué pasó? Tu Cruz Azul, amigo. Pues, perdió, cara Sí, amigo, perdió 1-0, pero... Contra la América. Sí, pero, pero pero amigo, o sea, el Cruz Azul, primer lugar, tal, estabas muy como pavo real, no, pecho punta. hinchado, pecho el, palomo, este, dice y dice, chifle y chifle, festeje y festeje. Amigo, en menos de 30 minutos ya le habían metido 5 goles a Cruz Azul. Y no manches. Cuatro de ellos anulados. Uno de ellos. O sea, tres bien anulados. Uno. No, no voy a decir nada. Uno yo creo que podría ser o sí o no. Y no hubiera pasado nada. Pero que menos de 30 minutos ya le hubieran, ya le hubieran clavado 5 goles a Cruz Azul. Digo, uno valió, los otros cuatro no. Sí, digo, qué preocupante. ¿Qué, qué, qué, qué será? Yo siento que, yo siento que hay una mucha
1: ansiedad tensión, no quiere decir miedo, mucha ansiedad y tensión frente al América siempre para el Cruz Azul. Como que el Cruz Azul, digo, yo creo que la mayoría de los equipos le tienen tensión y respeto al América, pues porque pues es el campeón de campeones, tiene 14 copas, no hay nadie más, ningún otro club que tenga esa cantidad de, de campeonatos sí. en campeonatos en en México. Pero además por la historia que tiene ya el Cruz Azul con el América, siento que sí se ponen muy nerviosos, la verdad. Digo, no, no vi el partido, ni tampoco soy ningún experto, pero sí siento que hay un
2: elemento de puta, la América. Yo siento, el famoso Odiame más. El famoso ódiame más, no sé, yo no sé si se espantan este con el con el, con el el escudo, no tengo idea. Pero bueno, la cosa es que dicen que fue un tiempo para el América, un tiempo para el Cruz Azul, que el segundo tiempo el Cruz Azul estuvo encima. Pues sí, pues no la metió, no la metió. Y acá, insisto... En minutos le metieron, en media hora le metieron cinco goles. Entonces está súper, súper cañón. Por otro lado, las Chivas le, le metieron tres, a los Pumas también, 3-1, me parece que quedaron también que... Este, le dieron una buena repasada a los Pumas que también venían, este, este, crece y crece y. Seú, sí,
1: sí, sí,
2: sí. <risas> Que venían, dice y dice también. Les dio una repasada. Y este fin de semana, amigo, arrancó la Kings League, finalmente. Sí, vi la foto. Arrancó la de... Kings League.
1: O sea, ya vi quiénes son todos los dueños de la Kings League. está me imagino, bueno, evidentemente. Los presidentes, los presidentes sí. perdón. Pero creo que los dueños, ya me eh, dijeron quiénes son. Son Emilio Azcárraga, es uno de los dueños. Por supuesto, Gerard este. Piqué. Piqué. Ibai. Eh, Ibai. Y también uno volvemos en México quien está muy metido es Miguel Ángel Fox que le mando un gran saludo productor Miguel Ángel Fox está muy metido y quién más me dijeron que estaba muy metido um, no bueno por ahí lo, o sea los que están pues como los que están organizando todo
2: Sí, eh, yo, 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 lo, lo que yo supe es que Miguel Ángel Fox eh, Fue el que produjo la presentación Y luego ya toda la producción se quedaba de, de, en, en manos de los españoles Eso es lo que yo me había dicho eh, platicado, Me lo platicó una persona que trabaja directamente Con Miguel okay. Ángel Fox Emilio este, Escarra sí es socio comercial de esto Así como por lo que entiendo TV Azteca eh, Está apoyando a la otra liga que se llama La People's League, que la verdad Yo la veo bastante, bastante Desdibujada respecto a la Kings League yo sí creo que si vas a copiar algo, pues tienes que echarle como muchas ganas para copiar algo y que sea mejor que lo que vas a copiar, superarlo. Porque Además si del, no, se queda automáticamente como, pues es la copia de... Además del primero que pega, y pega dos veces, Pega dos veces, ¿no? ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, se, se inauguró, la verdad es que yo lo vi. Eh, sí me di cuenta una cosa, no soy público para, a pesar de que me gusta mucho el fútbol, Estuve viendo un ratito algunas transmisiones y la verdad a mí, a mí, a mí, a mí me aburrió. Okay. A mí. Eh, evidentemente, si platicamos en estos días con, con Miguel Ayuna, a ver si podemos platicar con él. Eh, sí, creo que hay muchas cosas que mejorar porque la cantidad de gente que está ahí deben de ser, no sé, 100, 150 personas de público. Los que estamos acá son, por, lo, por las cifras que ellos dicen, son millones de personas que están eh, viéndolo en YouTube, en Twitch y tal. La transmisión es muy mala es muy oscura, eh, no se escucha bien, entonces eso a mí, a mí, a mí me aburrió, entonces okay. quizás valdría la pena, y por supuesto que en su momento se lo escribiré, le diré, valdría la pena mejorar la transmisión y mejorar este la dirección de cámaras, hacerlo como mucho más, pues mucho más claro para la gente que estamos aquí, porque al final del día es una liga que está diseñada para eso, para la gente que lo está viendo en streaming, claro. entonces sí, sí, para mí el streaming dejó mucho que desear, no lo vi en Twitch, lo vi un ratito en YouTube, yo no tengo Twitch, a lo mejor en Twitch era diferente transmisión, no creo que hayan hecho transmisiones independientes, a lo mejor sí, pero bueno, ya empezó la, la, la Kings League, y la verdad, este, sí, en cuanto a manufactura, se ve mucho, mucho más preparada o mucho más, eh, mucho más en forma que la People's League.
1: Ok, pues bueno, yo le voy, eh, digo, yo más bien le tiro muy buena vibra al equipo
2: del Escorpión Dorado. Al Peluche ni Caligari. Siquiera, ni siquiera los conozco todavía los equipos. Van, a ganar, bueno. van en primer lugar de la tabla. ¿Ah, sí? Le ganaron 5-3, 5-1, 5-3 al Olimpo United, que es el del Chicharito. Ok. O sea, el del Chicharito va en último lugar, el del el, el Peluche Caligari va en segundo. Yo voy... Este, con el Muchachos FC Que Muchachos FC es el de Jero Freixas El que okay. vino, Ajá. yo voy con Muchachos FC Ahí está jugando nuestro amigo Gerardo Lugo Ajá. esposo de Samea, juega en Muchachos FC Ah, ¿sí? Entonces yo voy con Muchachos FC Órale, está muy bien, me gusta Oye, ¿y el Chicharito ya se unió aquí en la Chivas? No, Chicharito ya fue presentado hace un rato con, Chipa, con Chivas Recuerda que viene de una lesión Este fin de semana jugó, lo metió a jugar Me parece que 8 10 minutos en, en un partido que estaba... Entre comillas ya resuelto Lo metieron como para que empiece a agarrar eh, ritmo Lo que quiere Chivas Es que para los juegos que tiene con América Que me parece que es en dos semanas Juega tres partidos seguidos con América okay. O sea juega creo que, creo que miércoles, sábado y sábado O sea una cosa así, una locura así este... O sea, pero de
1: alguna manera debutó, o sea como que no se había visto hasta ahorita que salió con Chivas en ese partido o no no,
2: no no lo que pasa es que acu acuérdate que hace 14 años se fue Ajá, sí y, y ahora es su regreso a Chivas, lo presentaron tal, pero como okay. estaba recuperándose la rodilla, apenas son sus primeros minutos okay, después no de esa lesión tan fuerte que tuvo, okay. este, aquí lo, lo gacho es que jugó creo que 8 minutos te digo, y hubo una entrada que le pegó un defensor de los Pumas a la altura de la rodilla que dije este güey lo va a volver a lesionar o sea qué peligroso es, imagínate, Javier lleva casi un año fuera por sí. la lesión que tuvo. Se está recuperando y en la primera jugada, bueno, no la primera jugada, pero de, las, de golpe tipo este, porrazo, le meten una barrida a la altura de la rodilla, amigo, que casi lo vuelven a tronar. Sí, que desoye también. Qué desesperación, sí, no, sí, sí, y sí también, afortunadamente no. como dices tú, quizá
1: pensar ser el otro jugador. Y decir, oye, no se Exactamente, manches, es o sea, tentantita, es como...
2: tentantita, claro, pero es que iban perdiendo ya por tres goles, por, por tres, uno, perdón. Iban perdiendo, estaban ya como muy caliente los pumas. Y si dijeron, ah, quieren su, su regreso del ídolo, pues ahí Madre. les va. Órale. Sí, <risa> sí, sí, fuerte. Sí.
1: Ay, qué rollo. Pues bueno, va a estar muy bueno el programa. Gracias, amigos. Siempre me gusta estar actualizado en deportes y en todo contigo. Este, vamos a ir rápidamente a música. Viene Calimba, viene Kalimba al programa. Vamos a echar relajo, vamos a jugar. A ver si jugamos con Kalimba un ratito también. Este, va hablar de su este nuevo sencillo que se llama Déjame amarte, a ver si este lo si lo escuchamos o ya sea normal, o ha sea, grabado o en vivo, ya veremos qué onda. Pero bueno, si son las 10 de la mañana con 37 minutos es Jordi y Nexa van con todo ánimo. Bonita vibra. Vamos
0: a un corte y regresamos. Jordi Rosado en Nexa. Regresamos 104.9. Jordi Rosado en Nexa. Regresamos. Señores, son las 10
1: de la mañana con 59 minutos. Manolito Fernández dice: Hay mucha gente que A está ver. mandando mensajitos. Lo que quieran decir del programa, díganlo ahorita. Este es el momento, al 55 84 11 14 07. Es el WhatsApp. Ya apúntenlo, por favor. ¿Estás de acuerdo?
2: O sea, ya lo tienen que tener en sus favoritos de su teléfono.
1: Exactamente, dice, Nola Jordi, yo soy seguidor de la Kings League de España, particularmente de los aniquiladores, yo intenté ver un par de partidos y tiene razón Manolo, está muy rara la transmisión, fallas de audio, video, se ve como pálido, todo como raro, no se ve dinámico, falta que aprendan las reglas, cosa que debió hacer antes de jugar. Esperemos que vaya agarrando forma lo antes posible Porque si sí, a los que nos gusta el formato Podría no habernos gustado esta vez Ahora pensemos en casos como Manolo Ah, no, perdón De por sí a los que nos gusta el formato Esta vez no nos gustó Ahora pensando en casos como Manolo Pues jamás regresan a ver un partido Saludos a todos en cabina Voy Team Olimpo, por cierto Jaja ja. Este, perfecto amigo pues, Es el del Chicharito, eh,
2: el Olimpo United Muy está bien, bueno, pues mira, pero está, está bueno decirlo, ¿no? Sí, sí, sí Y sobre todo si él ve las, está acostumbrado a ver las transmisiones de allá que bueno que nos dé su punto de vista.
1: Díganos lo que nos quieran decir. Mándanos a WhatsApp o que nos manden también en, en, en Twitter. Ex -twitter, en ex -twitter
2: sí. ¿no? Arroba Jordi Nexa.
1: Y aquí ahorita lo leemos y vemos qué onda. Doctor Fernández, tenemos las Señor. canciones que nos están mandando. Sí. Este, bueno, más bien que estamos buscando las mejores canciones.
2: Eh, eh, que estamos poniendo a la gente, compartiendo a la gente las mejores canciones.
1: Sí, eh, dentro de los saludos, ahorita nos vamos a ir a ellas. dice nada más, hola, a mí me gusta jugar videojuegos. Me estresa mucho de los hobbies. ¿Cuáles son tus
2: hobbies? Fíjate que cuando tengo tiempo me gusta mucho eh, la mixología. No, lo, no la practico como quisiera, pero justo ese rato que estabas eh, platicando tu experiencia del sábado, eh, este fin de semana, justo, justo, justo por algo que, que viví el fin de semana, ya tomé dos decisiones importantes en mi vida. La primera, voy a tomar clases de canto. Ah, Quiero tomar clases de oye, canto Oye, cantaste muy
1: bien el fin de semana Muchas gracias
2: amigo, muchas gracias, tú porque me quieres No, no, este... en serio
1: cantaste muy bien, de hecho lo comenté
2: Sí, 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 voy, voy a tomar clases de canto eh, Voy a retomar clases de canto porque en algún momento lo tomé Como hobby, porque me gusta, porque me gusta hacerlo Y porque me siento bien cuando lo hago bien Ajá. Y la segunda, me voy a meter ya en serio a un curso de mixología Me gusta mucho la mezcla, tengo ahí en mi casa, este que si es la tuya, lo reitero. Gracias, amigo. Este, Tengo, ya sabes, mi tapetito y tengo este mi shaker. Y pues, me gustan me, me, mezclitas y tengo como algunos coctelitos que, que sé hacer y que les preparo a mis hijos, unos sin alcohol. A mi mujer, unos uno con alcohol. Entonces, me gusta mucho. Esas dos cosas me, me tranquilizan. Además de eh, organizar mis playeras de fútbol. Como, como bien lo sabes, tengo colección de playeras de fútbol. Ajá, Entonces, sí, claro. me gusta como, como reorganizarlas y... este eh, Airearlas y, y ponerlas por equipo, todo eso me gusta mucho, lo disfruto mucho. Oye, qué padre, aquí dicen Jordi,
1: mi hobby es escucharlos todas las mañanas, gracias, y escuchar música y hacer zumba de vez en cuando. A ver, puedo poner en YouTube clase de zumba? Es que me encantan las maestras de zumba, son fantásticas. ¡Vamos! ¡Esas caderas! ¡Suéltate! ¡Mi vida, baila! ¡La, la vida es para
2: bailar! Y dicen unas cosas muy eh, eh, Son maravillosas, es como las... ¿Un día fuimos a una clase de zumba juntos o no? No, íbamos a meternos cuando estábamos aquí en el gimnasio, aquí atrás juntos. Dijimos, hay que tomar una clase de zumba y nunca lo hicimos, deberíamos hacerlo.
1: Nos debieron haber dado una zumba, para ir. Creo, creo que mal no la pasaríamos, ¿eh? No, no. Yo, fíjense, ¿saben qué? Que la Zumba era antes, sobre todo como que iban muchas mujeres, como hay muchos movimientos como muy femeninos y muy... Bueno, muy de cadera y así. Y yo antes iba al Sport City, me acuerdo, al, al gimnasio Sport uh -huh. City. Y vi, veía las clases de Zumba y a mí me gusta mucho bailar, tú lo sabes. Sí. Y un día agarré y me metí a la clase de Zumba y todos así como de... ¿Vas a entrar a la clase de Zumba? Y yo, claro. Y este me la pasé increíble, pero lejos de ser... Fíjense, fui... Es que antes como que las cosas afortunadamente han cambiado, ¿no? Antes era como, ay, qué mal que se va a meter a clase de zumba, ¿no? Era como muy tonto ese rollo, como muy de los sexos y de los géneros, ¿no? Ahora, estoy hablando desde hace 10 años, me metí. Y todos los hombres así de guau, wow, mis respetos Y yo, sí, ¿y, yo, ¿Y qué hiciste? Le dije, no, nah, pues en los pasos que son muy, pues no me sentía cómodo Pues nada más lo hacía otro y punto, o sea, no pasa nada Y este, me volví, eh, me admiraban los hombres Y me deseaban las mujeres exacto Porque las mujeres aman a un güey que quiere bailar Y que le gusta bailar, y a mí sí me gusta bailar Y entonces estaba yo bailando y todas las mujeres Qué padre que te metiste,
2: tal Y guau, wow, guau, wow, y plática y plática Y dije, no manches, o sea, esto es un éxito para el digue. te vuelves Te vuelves un foco para ellas y para ellos. Te vuelves sí. un foco. automáticamente, sí o sí, te van a voltear. A ver. Exacto. A ver, hombres, ¿quieren ligarse mujeres? Vayan a clases de mujeres.
1: Vayan al yoga, vayan a este a clases de cocina. Digo, no es que sean de mujeres. Donde hay más mujeres, vayan a la zumba. Uh -huh. Ese es un súper tip que les doy. Uh -huh. Ahí hay muchas mujeres y este y muchas mujeres están como... Ay, mira qué padre este hombre que vino y tal. Y puedes conocer
2: gente, por lo menos hacer amigos. Y mujeres, si quieres ligar con, con, con hombres... Vea, lo mismo que dijo Jordi, pero quédate en el estacionamiento donde están los hombres que están viendo a las mujeres de adentro. <risa> a ver, clase de Zumba, ¿cómo son una clase de Zumba? En YouTube, venga.
1: Salir con na, na, na. Oye, ¿sabes qué? qué hace...? Ahorita les platico, yo en mi gimnasio actual... Como te digo que me gusta mucho bailar, ¿te acuerdas que hice unas clases de baile que te invité sí, y nunca sí, pudiste sí, ir? Sí, sí, sí. Hice unas clases de baile, así de, yo voy a organizar unas clases de baile y le voy a decir por qué. Varias personas con las que salí, inclusive con la que me casé en algún momento, de, ay, vamos a unas clases de baile de pareja, de salón, y era como, ay, no, a mí no me gusta, me da pena, tal, tal, y así pasé varias novias, bueno, pues bueno, varias parejas, todas, ay, me da pena, y dije, ay, a la fregada, pues Si a ustedes les da pena, pues yo me hago mis propias clases. Uh -huh. Y organicé mis clases en mi gimnasio y metí, y el problema era hombres, todas las mujeres querían, pero los hombres no querían. Y cuando metí a los hombres, todos al principio, me Penosos y al final todos ¡Güey! ¡No más increíble! ¿Cuándo la siguiente clase? A los hombres Una vez que se te quita la pena lo disfrutas Y bailar es ejercicio Generas este, endorfinas Y además te conecta muy padre con la gente Y la música es fantástica O sea, bailar es increíble, en serio se los prometo
2: Bueno, a, 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 haz un compromiso al aire Quiero que hagas un, que hagas un compromiso ah, al aire a ver. Cuando hagas tu blog de Jordi Blogs De Zumba ah. ¿Me invitas? ¿Y hacemos una clase de zumba? Ah, y yo digo, yo yo atrasito, tú haces tu blog y yo, yo voy a tomar la clase de zumba no, ese día. No, tomémosla
1: juntos. ¡Feliz Subtitle de la yo. vida!
2: ¡Feliz de la vida! Además, tú bailas mega bien. ¡Feliz de la vida! Yo no bailo tan bien, pero me gusta bailar. No, pero, pero la pasas bien y tienes ¿Qué? ritmo. Sí, sí, sí. Sí, no, no, yo feliz. Cuando hagas tu blog de, de zumba, uh -huh. me invitas.
1: Y sabes que es muy padre además de, el, de la bailada, que estás cantando, estás moviéndote, estás haciendo ejercicio, conectas muy padre con la gente. Sí. Y este y además Supercardio. cardio. Sí, supercardio. cardio y, y y se mejoran tus este ay tus eh, cómo se llama tus reflejos, tus reflejos, tu cerebro, todo está funcionando muy cañón. Entonces, la gente que de repente vemos grande, que dices, "Güey, este señor grande, esta señora grande cómo está tan bien, cómo se conserva tan bien?" Pues es por eso. Exactamente. Pues ya está, ya está hecho, el compromiso. Ahora lo vamos a hacer en el blog
2: Clase de Zumba, me voy me y encanta. a Pero nos ponemos este payasitos. No, o... eso sí no. Bueno, arale, Eso también. sí no, porque también. no... Porque, amigo, mira, no tengo el cuerpo para y el paquete no, tampoco, tampoco me lo permite. Ni yo tampoco. ¿no? O sea, yo no tengo el cuerpo para y el paquete tampoco
1: está presumible. <risa> Oigan, a ver, vamos rápido con música. Vamos que la mejor canción del 2001... Y a ver si podemos lo, 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 poner dos rápido. Les prometo que sí me voy muy rápido. La mejor canción del 2001, fíjate, es una canción que no es tan conocida para mí, estamos poniendo las canciones más exitosas sí la conozco, pero no sé tanto de ella es de Linkin Park es más este de esa época de los 2000, es más alternativa distinta, que habíamos hablado que no todo era pop y esta es precisamente Linkin Park es de un álbum que se llama Hybrid Theory este, la canción se llama In The End, es famosísima es la famosa de Linkin Park este de hecho estuve en el número 2 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, okay. lo cual es muy difícil pero a mí la verdad si la ponen, yo no te podré decir ni cómo se llama, ni de quién es, pero la conozco bueno, la conozco muy bien, sí. sale, a ver ahí les va la canción más exitosa del 2001 fue In de Linkin Park. Escuchen me encanta que manden mensajitos, dice, malditos perritos, así nos manda el mensaje. ¡Ay, malditos perritos albureros, adorables
2: y queribles! Aquí estamos, presentes los malditos perritos. Dice, malditos
1: perritos, buen día, Comando Godín reportándose, eso, caray, muy bien. Soy Rich Espinosa y mi hobby de fines de semana es ver videos sonideros e intentar hacer los pasos y rutinas de baile de las personas que bailan súper cañón en los eventos sonideros, ay ¿Ah, qué chido? Aparte de que me gusta quedarme solo en el departamento donde vivo y hacer toda la limpieza, pues me da mucha tranquilidad ver todo limpio y en orden, qué padre, gracias, excelente a mí también me gusta mucho... Sí, mi hobby es ponerme a ver películas y series. Ayer me puse a ver los de... Eh de Movies That meiros las películas que nos hicieron, Ajá, el, el, está muy buena, está en Netflix, y este y la nueva temporada pues trae un chorro y me puse a ver la de Back to the Future, la de Regreso al Futuro, está buenísima,
2: es una gran tú película. sabías que al
1: principio no iba a ser Michael J. Fox el que iba a hacer no la película, la hizo, la tenía, la iba a hacer otro actor, y lo hicieron el casting y todo, y filmaron cuatro, tres semanas completas con el otro, con el otro actor, actor y no les daba y no les daba porque era como muy profundo y muy tal, y el, como no lo quería hacer en comedia, y de plano dijeron ¿sabes qué? pues ni modo, vamos a parar va todo para atrás. va para atrás, vamos a decir a Michael J. G. Fox para ver si, si si lo puede hacer, y dijeron pues sí, vamos a hacerlo, y, y agarró y se la aventó el torito, y Michael J. Fox hacía una serie muy famosa en, la, en el día, entonces grababa en el día la serie y en la noche hacía Back to the Future Y el pobre andaba como lo que dice No sabemos dónde dormía O cuándo dormía, dormía tres horas en los coches
2: En los coches, eso lo vimos en el, en el documental de Stand, Ajá ahí lo, ahí lo explican, él dice a qué hora comía y, y, y a qué hora dormía porque, lo, porque luego también en una temporada de, eh, se le sumó a hacer teatro O sea, hacía en la mañana, hacía la serie en la que estaba En la noche filmaba pero hay veces que, que en los fines de semana tenía teatro, además. Sí,
1: se llamaba eh, Eric Stoltz, el actor original, y ya luego fue Michael J. Fox. Y, este y por ejemplo, al principio, la gente que hemos visto Regreso al Futuro, pues es muy icónico Einstein, el perro, ¿no? El perro del, sí, del, profesor. del profesor. Y este y resulta que eh, al principio iba a ser un chimpancé, hasta que un director del cine les dijo, ninguna película con chimpancé ha funcionado. ¿Cómo crees? Empiezan a revisar películas, y la gente no le gustan los chimpancés en las películas, como que... Entonces, dicen, bueno, pues que pues algo que a todo el mundo le gusta, pues un perro, órale, pues perro, y así. ¡Qué perro! ¡Qué perro! Está bien buena, pero bueno, qué padre que nos dices, este, la gente que nos estaba escribiendo, gracias, gracias a todos por mandarnos. Que, que en
2: un blog de teatro vi que, así como, como Alejandro Go va a traer Mean Girls y va a traer eh, Beetlejuice a, a México... De hecho, creo que ya en, en, en nada, viene una de las dos, no me acuerdo cuál va, va primero. este la, la compañía de gira de Estados Unidos las va a traer a México. Ajá. Parece que también viene Back to the Future. ¡Ay,
1: está buenísimo!
2: Yo no creo que haya compañía de, de gira, porque la verdad es que para los que hemos tenido oportunidad de verla, los efectos especiales son como muy específicos y yo intuyo que el teatro se tiene que preparar sí. para hacer todo lo que hace. Porque lo, las cosas que suceden en Back to the Future y en el musical... Suceden incluso afuera del escenario sí. Entonces, pero oh, capaz que La gente de Gómez está diciendo, güey, claro que se puede Es facilísimo,
1: En Towers esto ya no es de las 50 mejores Canciones, sino es de la programación Y es muy buena también, escúchenlo Full Harmony Señores, seguimos aquí en Joría Nexa. son las 11.34, este... estamos poniendo buena música, además estamos poniendo las 50 canciones más exitosas de los últimos años en el Por mundo. Por año, sí. Por año, vamos a ir ahorita ya al 2000, ¿qué? Ahorita les digo cuál vamos, pero vamos con, nada más les digo que la siguiente es de rap y es como del 2003, ¿no? 2004.
2: Pero, pero fíjate cómo brincamos, porque veníamos de Bon Jovi y pasamos a... Pasamos eh, a Linkin Park. A Linkin Park. Y, y ahora rap. Y rap. Okay. O sea,
1: es que en los 2000s eh, empezó a haber como que mucha diferencia, como muy ecléctico.
2: Exactamente. Y se iba
1: a diferentes cosas, ¿no? Esa
2: cara pusimos nosotros, la que nos invitaba haciendo una cara, luego te pasamos <risa> la lista porque es muy interesante <risa> desde el set, los 70s hasta el 2021, me parece que es. Yeah. Por año la mejor canción de, la más a nivel mundial.
1: ¡Está Kalimba con nosotros! ¿Qué tal?
3: ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Miguel, ¿Qué
1: tal? ¿cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien,
3: emocionado, emocionado lo que estás diciendo. La verdad es que sí era una... Qué bonita las épocas en las que la, o sea, en la que había tantas propuestas no musicales. ¿no? Sí. Yo soy en general en, en arte y en lo que sea,
1: está bien padre. Oye, es que además tú <risa> estaba pensando eso mismo mientras... Bueno, no eso mismo, pero estaba uh -huh. pensando que mientras nos estabas escuchando... Digo, pues es que imagínate Calimba, ¿no? Cantante, productor, compositor, o sea, <risa> tiene otra referencia muy distinta de nosotros, porque tú sí sabes lo que es hacer música y de repente ver lo que ha pasado en las décadas, en los años, en todo, ¿no? ¿Cómo? Sí, mira, la verdad es que a partir de, creo, que, creo yo que a partir de la piratería y
3: las eh, plataformas que empezaron a de alguna manera lastimar un poquito las disqueras, sobre todo en Latinoamérica... Eh, se volvió todo de alguna manera un poquito más por paquete Y en Ajá. ese momento dejaron de haber También la, lo dijo Freddie Mercury en algún momento Dijo nosotros somos la última generación Que va a disfrutar de música orgánica A partir de la invención de la tecnología Y, y, y dentro de la música Cada vez verán, verán menos personas Tocando instrumentos en el escenario Y no se equivocó, ¿No se equivocó? Vete ¿no? a los festivales de Woodstock Vete Ajá. a los festivales de hoy ¿Cuántos artistas hay tocando instrumentos? ¿Hace cuánto no escuchas una canción con un solo de guitarra dentro de la canción? Quizás no lo noto tanto, porque ah, no soy tan clavado. ¿Hace cuánto no hay? un sencillo. O sea, dime ahorita que digas, tal artista hizo esta canción y en el puente musical, Ajá. para empezar existía un puente musical, Ajá. y en el puente musical había un solo de algún instrumento. Ajá. Ya no hay.
2: Bueno, yo acabo de ir sí, a sí, un cierto. concierto ¿Viste? muy grande, no voy a decir nombres, pero muy grande uh -huh. en el Estadio Azteca, <ríe> muy grande que llevé a mi hija. Uh -huh. y, y, y sí es cierto, había... Eh, en un momento de unas canciones había cuatro músicos arriba. Claro. Todo lo demás era un, eran secuencias. Sí, secuencias. Sí, así es. Sí.
1: Y fíjate sí, que sí. hemos ido presentando la canción, te digo, desde el año 75. Y muchas de las canciones dicen: este, este es considerado como uno de los mejores riffs de guitarra o tal. O, o sea, sí, sí, y cierto. Los últimos años ya no hemos mencionado cosas no, así eh, no. Es Van. que lo
3: curioso es que la música arrancó con instrumentos O sea, es, es, es música Ser músico ni siquiera tienes que saber cantar Tienes que saber crear alguna melodía con algo No, ah. Entonces estaba diseñada a través de instrumentos Y acompañaba la voz Y ahora el instrumento pasó al último término Y ahora es la voz lo que está haciendo ahí o el mensaje, ¿no? Entonces, sí, sí. sí.
1: Oye, esta pregunta este, es delicada porque cual, todo el mundo que la contesta se mete en problemas y no te quiero meter en problemas en absoluto. Ah. Más bien... <risa> ah. Ah. Ya. No, pero te digo algo. Por ejemplo, de, de los corridos uh -huh. tumbados. Sí, ¿Crees señor. que van a seguir? ¿Crees que van a durar mucho tiempo? ¿No? ¿Qué cosas, por ejemplo, ahorita que vienes con una balada, uh -huh. con Déjame amarte, que es una balada, balada, power, balada, Yay. así como pues como las que conocemos, uh -huh. pero que últimamente no escuchamos tanto. ¿Crees que estos movimientos van a seguir, se van a quedar más bajitos o en algún momento van a dejar de estar? No te preocupes, no me metiste en problemas. Yo creo que la música representa a la sociedad
3: en cada una de las temporadas. Es decir, si ahor ahorita que tú estás haciendo un recuento de eso, vayan checando, los invito a que chequen. Según la canción que fue número uno por año, también fíjate cómo vivía esa sociedad durante Ajá. ese año. Definitivamente la música es un mensaje, definitivamente la música es una cultura. Y, y el lugar en el que está, repito, cada sociedad, por país, por lugar, por bla, 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 es lo que consume. Al final del día la cultura es la que habla del, 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 del país, es la verdad, es lo que habla de una nación. Eh, entonces, ¿por qué pegan tanto? Porque muchas personas se sienten identificadas. Porque muchas personas lo escuchan y lo toman como, esta es mi canción, esto es lo que está pasando conmigo, ¿no? Eh, entonces... Eh, en algún momento De la música y, y es una cuestión real La música pop Proviene de popular mm -hmm. Entonces Lo que ustedes están haciendo Ahorita es escuchar Todas las canciones pop Que han existido A lo largo de la música Ajá. En el momento Que lo más fue popular, la más exitosa Fue la más exitosa Fue la más popular Y popular viene pa pronto De pópulo De Pueblo ¿Qué le pega al pueblo? ¿En dónde está el pueblo en ese momento? ¿Qué quiere decir el pueblo en ese momento? Por eso la música de muchos lugares la música de Cuba habla de lo que viven políticamente en esos lugares, la música de muchos lugares, el gospel provenía de los negros cantándole a tanto a un Dios como a una queja constante de la esclavitud y así sucesivamente, el blues era también la música negra que hablaba de, lo, de la opresión pero también del sentimiento emocional que tenían de las relaciones humanas y así sucesivamente, ¿no? entonces eh, la, eh, cuando existió el, el punk por ejemplo en, en inglaterra, inglaterra también ¿sí? era totalmente eh, sí, sabes protesta, sí. protesta molotov calle 13 puedes mencionar un montón entonces qué está pasando que ahorita el corrido
1: tumbado está hablando del lugar en el que está méxico y díganme si no claro sí al sí, 100% sí, ¿no? sí, sí. oye y entonces por ejemplo la gente yo que a mí me dicen ¿qué, ¿Cuál es la música que más te gusta? Yo digo los ochentas Claro O sea, a mí me gustan los ochentas En inglés es lo que más me porque gusta Porque te identifica, ¿no? Exacto eh, Porque fue mi época porque Claro fue No es que los Bueno, no, no me quiero sí, sí, meter sí. en Si uno es mejor que otro Pero no. entonces la gente en 20 años uh -huh. Los chavitos que tienen 15 Que van a tener 35 En 15 años a decir ¿qué, ¿Cuál es tu época? Los 2020s Sí, sí es O muy sea, probable. los 2020 es tal, Natanael Cano, Peso Pluma, Mira,
3: tal. respecto a qué es mejor y qué es peor, yo creo que eso sí, eh, y no lo voy a decir yo para <ríe> no caer en soberbias y en juicios, eh, creo que eso depende directamente de el que se dedica a hacerlo. Es decir, si yo hablara de arquitectura, yo no sé arquitectura. Por lo cual, yo no podría decir este edificio es mejor o peor. Yo puedo decir este edificio me gusta más o me gusta, me gusta menos. menos. Eso es de gusto absoluto. Claro. ¿Qué es mejor? Un arquitecto te podrá decir este está mejor construido. Por Entonces, tal y cual. Claro, y cual. a nivel música, ¿qué es mejor? Lo que está mejor construido y lo que está mejor hecho. En cuanto a calidad, en cuanto a sonido, en cuanto a etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿qué te gusta más? Eso ya depende de ti. Claro. Entonces, pues sí, definitivamente ahí es el gusto.
1: ¿Cuál es tu canción? Ahorita vamos a entrar a este nuevo sencillo que se llama Déjame amarte, que uh, está fantástico. Pero, gracias. para cerrar el tema, este tema, Ajá. ¿cuál es tu canción favorita? Por ejemplo, decíamos que hay canciones que están identificadas, por ejemplo, eh, Journey, eh, Don't Stop Believing, Ajá. decían que está considerada como la mejor canción uh, de rock en cuanto a orden producción coro claro, riff hecha. al principio o sea que sí, cómo está producida sí, claro. o sea, decían perfecta no uh -huh. por decían una de las mejores power ballads de la historia decían eh, I will always love you de Whitney Houston wow. por los tonos que alcanza por cómo está armada sí, por sí, sí, sí. O sea, eh, eh, claro estoy hablando de del sí, Billboard Hot supuesto. 100 de VH1 de eh, la Rolling Stone uh -huh. de todos ellos diciendo cuál creen que es la mejor canción a ti ¿Qué claro. canción del género que tú me digas, me digas? Esta canción en específico me encanta y vamos a poner un pedacito. Vamos a poner un pedacito nada más que, wow. y me digas por qué. Eh, híjole, creo que nunca he hecho una.
3: <risa> creo que nunca había sentado a dar un estudio así a la música como esta canción por cómo está diseñada, hecha, eh, producida, etcétera, etcétera. Híjole. Yo no tiene que ser la mejor. Una que diga, sí. esta canción
1: me llama la atención porque está muy buena. Entonces, I feel good de James Brown, Yo
3: creo, sí, no, yo creo que fíjate, eh. eh uh, Sweet Child of Mine Ajá. se me hace una gran canción creo que Sweet Child of Mine tiene todo es muy melódica eh, tiene un riff que por cierto era un momento en el que Slash estaba jugando con su guitarra no estaba creando una canción estaba haciendo un ejercicio didáctico no entonces y de repente le sale este riff eh, arranca con un riff que es melódico, que es pegajoso Que es simple también al oído Que en cuanto empieza la reconoces Repito, es muy melódica La temática, obviamente, hasta el día de hoy Durante tantos años y décadas Ha sido muy eh, empática con las emociones De muchísimas personas Axel, maravilloso en la voz Y entonces, para mí, Switch to es una de las grandes canciones A ver,
1: pongamos canción. un pedacito, de hecho, la mencionamos No fue la mejor del Es del de 88 Fue la más exitosa del mino es del 88 No, hombre, soy un genio <risa> A ver, ponle tantito, por favor Y este... Y nos decían también que le molestaba, que a Slash le molestaba la canción, que decía es que el riff nació jugando, burlón ah, y tal, y que le reventó, que, porque de repente este Axel Rose tenía una letra que era una carta a su novia, ajá, ajá. y entonces que decía, es que no manches, es que es, es ñoñísima, ñoñísima la letra, y sí, dijo, claro. no, pues vamos a meterla y tal, y que todos fueron, a ver, meterle batería, métele tal, y que a Slash le molestaba que de este riff que le parecía tan X, hubiera hecho <risa> una canción que resultó Así pasa. la más exitosa claro. de ese año,
3: ¿no? es que así pasa, mira sabrás que por ejemplo yo venía de escuchar mucho gospel cuando entré a OV7, estaba escuchando mucho gospel y mucho country que es música con muchísimo contenido la verdad es que no escuchaba y hasta el día de hoy no escucho mucho pop, pero para ese entonces no había escuchado nada de pop, nada nada de pop respecto al género que no existe como tal pero pop, y cuando se hizo Shabadabadá, yo pensé está divertida pero no dice nada o sea, tenía 19 años, no es como, ¿no? pero en una parte me era como, venías de escuchar gospel, ¿sabes? Es como, sí. digamos, algo profundo. Entonces, tengo que admitir, nunca lo había platicado, que por dentro de mí escuchaba Shabada y decía que es sí esta sonsada, ¿no? Ajá. Pero en el primer segundo que la canción salió e impactó, te das cuenta que la música va más allá de que tú como músico quieras dar calidad y estilo y yo sé de notas y de cosas. Y no se trata de eso, la verdad es que al final del día todo lo que hacemos, creo yo, todo está diseñado para servir al ser humano. Entonces, si a ti te sirve lo que yo haga, si sea una ñoñada, eh, empata contigo y te hace sentir mejor o te causa algo que funcione para tu vida, es más que válido
1: y es claro. maravilloso. ¿no? Oye, a ver, ahorita vamos a poner un pedazo de Déjame Amarte. Bueno, lo hemos estado escuchando en la, en la estación mucho tiempo, uh -huh. desde el 1 de febrero que se lanzó. Uh, así es. Este, seguramente ya la tienen, ya la cantan. Pero ahorita vamos a poner un pedacito, porque me gusta hablar de la canción y después ponerla claro. para que la gente identifique. ¿Qué fue lo que pasó? Está padrísima, es la, la mejor canción del 2024,
3: dijeron. Exacto. <risa> ya está en el, 20 está en el 2024. 2024. No, la verdad es que me emociona mucho justo lo que estamos mencionando. Eh, yo estoy a favor de. No escucho eh, ni aliento todas las propuestas, porque para mí, repito, la música es un mensaje y no todos los mensajes se me hacen edificantes. Sin embargo, el sol sale para todos y repito lo que a ti te guste y quieras decir. El hacer bienvenido. un buen nombre para un disco. El, soul? ¿El sol, el, ¿El sol
0: sale ah, para todos. Bro, Muy amigo, bien, ¿Ya ¿lo vas a, me... a registrar. Chachan, sí.
3: Ya lo registré mi manager atrás. Ajá, quitas Ajá. a Jordi de las regalías, gracias. Entonces, el sol sale para todos. Muy bien. Y este, pero algo que disfruté muchísimo desde que arrancó este disco con eh, con las ganas de verme llorar que llegó a número uno, por ejemplo. Y abajito de, de esa estaba Nicky Jam y después había Corridos y después había un poquito de Urbano. Y de verdad no sabes qué, qué, qué honor o, y qué, qué honra se siente, qué, qué orgullo se siente. Eh, no en miren qué bien lo hice, sino en mira qué bonito el mundo todavía quiere escuchar de amor. Eso es lo que estoy sintiendo en este momento con este disco. Yo, es mi disco de, de 20 años de solista, por lo cual hice un recuento de quién he sido durante estos 20 años. Y creo que la respuesta básica es amor y música, ¿no? O sea... La carrera de Kalimba está basada en amor y música, darle a la gente espectáculos muy musicales, ya sea con coreografías o con grandes instrumentos o con grandes solos o con cosas que dices, voy a ir a ver, no estás pensando, y es muy válido, me encantan los grandes conciertos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con YouTube en Las Vegas y demás, y vas a ver el espectáculo, creo que hasta el día de hoy nadie realmente piensa en Kalimba y dice, ah, voy a ir a ver grandes pantallas o luces o láser. dices, voy a ver música, voy a escuchar música, Ajá. entonces... Me basé en eso e hice un disco que, que la música misma hablara y que el amor hablara. Y entonces ver que si tú ahí te metes al top 100 de música en cualquier plataforma, vas a encontrar probablemente tres baladas. Uh -huh. Y dos van a ser de despecho, porque uh -huh. el despecho pega. Uh -huh. Entonces tener canciones de amor que están creando este impacto, ver la respuesta de la gente. No sabes qué gusto me da porque... Porque como humano estoy en el mismo lugar que creo que estamos todos. Estamos volteando a ver qué le está pasando al mundo, ¿no? Porque estamos todos con tanto despecho? Porque todos queremos ya ser el canijo y ser el que en la relación hace esto y aquello? ¿Y por qué no estamos regresando? Porque además es una mentira. La base del corazón, el despecho de dónde nace... De un, un amor, amor no respondido, ¿cierto? Uh -huh. no, no correspondido Entonces lo que realmente buscamos es amor, esa es la verdad uh -huh. Si hoy está pegando tanto el despecho, es que hay mucho amor no correspondido ¿Sabes? O sea, que necesitas llenar ese tanque urgente Exactamente, y entonces creo que mi propuesta es ¿Qué les parece si yo los regreso a que vuelvan a sentir amor y a que se vuelvan a arriesgar Y a que efectivamente te van a no corresponder y a veces te van a lastimar Y tú a veces vas a lastimar personas claro. porque así es el, el ciclo humano del corazón Pero pero no, no te rindas Sigue amando, sigue buscando amar, no te conviertas en esta piedra que ahora dice, no, a mí todos van a ver, yo puedo con todo. Porque además no es cierto, cansa, deprime, eh, fatiga, sí. frustra. Entonces se la verdad es que hay que buscar amor.
1: Me encanta tu concepto porque es cierto, o sea, es toda persona que tiene despecho, pues es porque quiere amor. ¿no? O, o porque no lo tuvo uh -huh. y, y lo quiere tener. Uh -huh. Este, El otro día estaba platicando con alguien y hablamos de la nostalgia. Y decíamos es que se le siente mucha nostalgia y me encantó lo que me dijo. Este, estamos hablando de la nostalgia, no era algo que yo estaba, estuviera sintiendo. Y me dijo, la nostalgia es siempre fantástica. Me dice, porque siempre habla y recuerda de un buen momento. Siempre. O sea, nadie no. siente nostalgia por un lugar momento pinche. No, o sea, no. Sientes nostalgia por un momento increíble, tal, es que aquí venía con mi papá, es que aquí ella y yo nos agarrábamos de la mano. Dice, claro. Tuviste algo bueno para sentir nostalgia. O sea, la nostalgia es fantástica, porque este, si no, no la puedes generar. 100%, y fíjate.
3: ¿En qué momento estamos? Porque una, una parte del ser humano sí está aceptando que requiere y necesita estos momentos. Porque hoy, por ejemplo, los reencuentros, mira qué bien nos ha ido, ¿no? O sea, mira en general todo lo que está pasando. Con nosotros, con la obra en Timbiriche, con los OV7s, con los 90s, con los 2000s, con Matute que canta tantos covers de sí. estas nostalgias, con las películas que han salido en los últimos tres años de todas las bandas como... Salió Queen, salió la Delvis de Presley, ahora está Marley, ahora está... ¿Sabes? Estamos hablando de todos, eh, Elton John, de todos estos artistas que causaron esos grandes momentos de otra época y son las películas más taquilleras del momento, lo cual no, el, una parte del ser humano está gritando, regrésame a ese entonces, regrésame a ese momento, porque esto está muy divertido, esto está muy padre y hacerse el chido y el que puede con todo, pues está vendiendo mucho, pero tan no es real que lo que más se está vendiendo y lo que más está en taquilla en general es lo que estaba pasando cuando sí aceptábamos
1: que queríamos y buscábamos un buen momento y un momento chido. Claro, ¿no? completamente. Uh -huh. Oye, y me y me gusta, eh, ahorita vamos a escuchar ya la canción para la gente que no la ha escuchado. este me gusta porque pues es como una historia de una chica que está despidiendo uh -huh. a su amor, ¿no? Inclusive empieza fuerte, o sea, fuerte me refiero, sí. empieza el video con un, con un este entierro, ¿no? Así Ves es, el ataúd, ves ta... Pero está muy bien hecho. O sea, me movió emociones, que, uh -huh. que un que unas eh, imágenes te muevan emociones en 20 segundos o 18 segundos que dura la parte del entierro, no está fácil, o sea, está, está muy bien hecho. Y después cómo sigue la vida, ¿no? En el momento en que ella decide pues empezar a dejar entrar a alguien en su corazón, que en ese momento eres tú la persona que está ahí al lado uh -huh. en el video, y este, decirme, déjame amarte, claro. como nunca antes te amaron, ¿no? Sí,
3: la verdad es que queríamos, yo quería representar algo que es, que es muy padre, y es justamente, que no existe mala intención, que es lo primero, es decir, por parte de él, no era como, ay, siempre quise con ella y ahora tengo la oportunidad, realmente era alguien que estaba ahí por coincidencia, digámoslo así, por casualidad, uh -huh. pero que se mostró puro, que se mostró amoroso, que se mostró real, y a través de ese amor real, ella... Eh, sana un corazón que viene de una pérdida. Y también queremos mostrar una pérdida absoluta para no mostrar despecho por su parte, ¿no? Que no hubiera como una cuerneada, un algo que... No, simplemente tienes una real pérdida de lo que más amaba, porque además era su prometido y ella ya estaba lista para envejecer con él. Y de repente cuando pierdes eso, sí pierdes una parte de tu vida. Pierdes todo ese anhelo de... ¿Y, y qué sigue con los otros 60 años de mi vida que yo me había imaginado junto a una persona? Y crees que era la única que pudo haber existido para ti y de repente... Muestras que cuando el corazón Lo dejas sanar correctamente Lo permites y repito No hay una segunda intención Las cosas se dan el amor puro, el amor real llega y está ahí, y entonces eh, creo que se mostró muy bien en, en, la, en el libreto de este de este video, y se como bien dices, agradezco mucho a todos los que participaron, a los actores, varios eran extras por primera vez, estaban muy emocionados, y en el momento que dijeron acción, yo veía a todos llorar como si conocieran, o sea, el, sí. claramente la ataúd estaba vacío, pero lloraban como si de verdad hubiera alguien ahí, y todos berreamos, o sea, hubo, hubo bien, un llanto sí. muy real, hubo un feeling constante, le agradezco mucho a Paulina, porque verdad, qué gran actriz y qué manera, qué profesionalismo, el el video se sí. alargó más de lo que esperábamos. Paulina Burrola, que es Burrola. la de lo que Sí, sale en... y quiso, el director quiso ser mucho más quisquilloso y puntual con las escenas. Entonces repetimos escenas más veces de las planeadas, terminamos más tarde. Y en todo momento ya estuvo y estuvo al 100 y estuvo en su personaje y estuvo en lo que hizo. Y fue un video, creo que, creo que termina con una historia hermosa y creo que se cuenta muy bonito lo que yo quise decir a través de la canción.
1: Última pregunta antes de escucharla. ¿Cómo claro. decides uh -huh. ese tema? ¿Te estaba pasando algo parecido? ¿Alguien te contó una historia? Este, ¿cómo se decía? ¿Te refieres la al tema del video? No, la letra a de la, la canción. La letra de
3: la canción. Bueno, la letra de, sí, yo conocí a una persona hace siete años que yo he sido una persona muy reparada a lo largo de los años, de muchas cosas, del divorcio de mis padres, de pérdidas, de situaciones públicas, personales, privadas, etcétera. Y he descubierto que es el amor el que me ha curado, gente que me ama mucho, mis amigos, mi familia, el público incluso, los fans, los fans. gente que no te esperas, ¿no? Porque tú no sabes que de repente llegues a una cabina y alguien que en tu cabeza solo es con quien laboras. Te abrace y te diga te quiero, todo va a estar chido, y digas, wow, le está hablando a la persona, no al artista. Cuando hice esta canción, es porque yo vi, yo solo tenía el coro en ese entonces, y tres años después hice la canción completa junto con Zack que la escribimos. Pero el coro salió de ver a una persona que decía, Tengo tantas ganas de amar a esta persona para que esté bien. Y ni siquiera se trataba de una pareja. Era voltear, sí, era una mujer, una amiga mía, que la volteaba y dije, de verdad, está muy destruida, está muy dolida. Y lo que necesita es que alguien la ame profundamente y se quede en su vida y le demuestre lo que estoy diciendo ahorita. ...que el despecho y el rencor y la venganza... ...y todo lo que estamos viviendo... ...proviene de una carencia del amor... ...entonces yo decía... ...yo quiero ser ese amor en su vida... ...y no su pareja... ...sino quiero ser... ...algo que le diga... ...aquí estoy... ¿Qué necesitas si me desvelo contigo porque necesitas platicar? Si lo que quieres es llorar, necesitas un hombro. ¿Y dónde estás que yo pueda estar aquí contigo y amarte lo suficiente para que para que sepas que el mundo vale la pena y que está chido? De ahí salió el coro y tres años después pues escribió ya totalmente la canción y por eso creo que es una canción bien profunda y bien bonita. Guau, ¿no?
1: wow, pues me encanta. ¿Y pudiste estar y amar a esta persona como lo necesitaba. No,
3: no se dejó, pero así pasa también. Eh, a veces creo que por eso el, el punto es ese, déjame. Porque amar, uno quiere, uno puede querer amar. La clave es, déjate amar, déjame amarte deja que, deja que pase, porque a veces Estamos tan dolidos que no lo permitimos ¿no? Mm
1: -hmm. Ok, perfecto, vamos a poner la canción, por favor
0: So en mí te pude sentir déjame amar Se apagó el fuego y me vi a las rotas mirando hacia ti, me pude sentir.
1: Qué lindo es verte cantar en vivo. Aquí a escucharte. Dice la gente, la gente Dice, besos a Kalimba. Ya tengo un nudo en la garganta. Quiero oír la canción de ah, bueno, agua. Ya la escucharon. Gracias, gracias. Dice amo la música y la voz de Kalimba. Gracias de verdad. Este, besos y abrazos, gracias, Jory, Tienes un excelente invitado. Saludos desde Nueva York. Gracias, Gaby García. Muchas, muchas gracias. Este, dice. Wow, aparte, excelente músico, nos está dando una cátedra chulada de hombre, carimba. <risa> Gracias, de corazón. Sí. Dicen saludos al buen negrito de parte de su amigo de la infancia en la Doctores. Saludos, Soy el Peri
3: ah, del Multi. Eco, el
1: Pericles. Sí, sí, lo sí, ubicas, sí, no? sí, sí, yo vivía en la Colonia de Doctores ocho años y es el buen Pericles con el que juega fútbol. Dicen, qué buena canción, justamente así me pasó con mi actual pareja. Ya llevamos 11 años. Saludos yeah. a Kalimba, me encanta todo lo que hace. En fin, mucha gente está mandando mm. mensajes. este Dice Jordi, mándame mis saludos de parte de Tania. Me encanta Kalimba, me encantó la canción. Muchas gracias. Pues amigo, ¿cómo dices tú? Conectar conectar con la gente, ir más profundo. Y este, gracias, es super lindo. Y, y me encanta y ahorita, eh, me gusta porque, pues ahora sí, eh, es que. Cuando una persona es tan talentosa como Kalimba, yo que tengo el gusto de conocer desde hace <risa> Gracias, tantos man. años, pues todo el mundo lo quiere, ¿no? Gracias. Entonces está que si este eh, 9 que si en los 90s Pop Tour, que si... En, 2000's. en los 2000. En 2000. Que si en La obra de Vaselina, que si en Jesucristo <risa> Superestrella, que si José el Soñador, vamos, no te sueltan, claro. o sea, Gracias. pero ahora sí me gusta que uh -huh. me estás haciendo. Eh, como el espacio necesario para K20 No para esta sí. tour ¿Sabes? Ahorita mencionaron un par de cosas que, que, que me están llenando mucho
3: el corazón Una persona dijo, bueno, ahorita estoy viviendo Eso eso viví con mi actual pareja, ya llevamos 11 años Alguien dijo, gracias, me está dando una cátedra Yo creo que la cátedra la he recibido yo, como lo dije hace ratito A través del corazón de muchas personas Escuchar las historias, leerlos en redes eh, Tener, hoy para mí Para lo que sí sirve para bien Ajá. El poder estar tan conectados Es poder leer eso, cómo conectas con otras personas alrededor del mundo Y cuando hago una canción y me entero de sus historias Y veo que efectivamente seguimos viviendo lo mismo Yo no he cantado una sola canción que yo no viva no es, Tal vez no en este momento Pero una canción que yo escuche y no sienta que ha sido una parte de mis vivencias O que no esté relatando algo que he sentido, que estoy sintiendo O que, me, que realmente me identifica No la canto, no te vendo lo que yo no mismo no compro Así que cuando estoy en un concierto y veo que las personas cantan, lloran, ríen, se voltean a ver, se besan, se abrazan, se se comunican. Y no solo los que van gru en grupo, en pareja, lo que sea. Ver a dos personas que están sentadas a siete butacas que no llegaron juntas y se voltean a ver una con la otra como, ¡ah, es tu rola! La mía también. Es la cosa más hermosa, ah. esa complicidad humana. Es la cosa más bonita y eso es lo que a mí hoy... Por eso le voy a dar el tiempo. Arranca la gira el 23 de mayo. Ah. Arrancamos aquí en la Ciudad de México. Vayan allá los boletos. ya ah, están en el venta. Pepsi Center, ¿no? Pepsi Center, 23 o sea, de mayo. Ya, los boletos ya, porque... Ya, exacto Literal vamos muy bien Exactamente
1: eh, Vas a cantar tu sencillo Voy a cantar mis sencillos Voy historia. a cantar todos los Exacto años.
3: Algo que estuvo bien padre Es que descubrimos Que tenemos 23 canciones Que han sido hits 23 sencillos wow, tenemos
1: ¡Felicidades! Y
3: además vamos a meter Un par de canciones Que le preguntamos a la gente ¿Qué otras canciones quieren que cantemos? Y un par de sorpresas Va a ser un show rico eh, Larguito para un solista Porque cantar solo tanto tiempo No está fácil Pero va a estar bueno está, Es muy musical Y lo creé como un soundtrack lo que estamos haciendo es que a cada canción le cree esta, tienen metales, tienen cuerdas, tienen todos los elementos para que cada canción la sientas como el final de una película, las que son de amor, de amor, las son divertidas, divertidas, pero que te acuerdes, y lo que acabas de decir, que cree memorabilia. Latin party, uy, yo con esa rola me iba a acapulco, no vivía esto, iba a este lugar eh, tocando fondo, uy, yo con esta canción, como me rompió el corazón, dos o tres veces, o la lloré, o la no me quiero enamorar, uy, yo la dediqué y me acuerdo que me peló tal chavo, tal chavo, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero, crear una memorabilia emocional constante entre el público y yo, que también yo lo voy a revivir mucho, entonces va a ser un gran concierto pero lo primero es que me siento infinitamente agradecido, lo dijiste, no me sueltan no me sueltan los productores, no me suelta la industria, pero no me suelta el público, y eso es una cosa hermosa en la cual estoy muy agradecido y no, tal vez no lo había visto hasta ahorita que empezamos ya a planear los 20 años, porque te hace pensar, ¿cómo llega a 20 años de solista, no? ¿Cómo llegas a estos 20 años y entonces empiezas a hacer una un recorrido por tu vida, por tu carrera, por todo lo que ha sucedido y de repente dices, wow, sigo aquí tengo mucho amor y quiero
1: dar mucho amor. Entonces, eso va a ser esta gira. Oye, ahorita que dices, no me suelta al público, no me suelta a los productores, ¿en algún momento estos 20 años te soltaste tú? Uh -huh.
3: Sí, eh, dos veces por lo menos las puedo tener muy claras. La primera fue cuando perdí los pies. Eh, la verdad es que el piso a veces se pierde como, como artista. Y es algo natural porque... el la misma gente te empieza a tratar diferente Llegas a un lugar y la mejor mesa Y por favor señor Kalim Y de repente te das una costumbre Es como ah me merezco la mejor mesa no Y no la verdad es que eres un ser humano normal Con un trabajo muy expuesto eh, Y cuando perdí el piso de repente me entré en depresión Porque no entendía ya para qué lo hacía Y siempre lo me da mucho gusto me da mucho gusto decir que un día estuve en un concierto parado pensando qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Ya no entiendo nada. Y era cuando mejor me iba. Estaba parado en estadios, cantaba en estadios para miles de personas, ganando mucha lana, de verdad. Eh, o sea, todas las chavas quedan conmigo, todos querían ser mis amigos. Me, te digo, mejores mesas, mejores antros, mejores todo. Y yo ya no quería ni salir de mi casa porque me perdí. Lo cual te hace pensar, y me gusta decirlo para las generaciones que hoy, o personas de cualquier edad que quieran pensar que esa es la vida real, esa es una ilusión absoluta, porque lo que me regresó a la tierra es darme cuenta del para qué, no el para quién, lo estaba haciendo para mí, y el para quién también es, si lo haces para entregar, si lo haces para servir, si lo haces para la gente, si lo haces para tus hijos, si lo haces para todo lo demás que puedes compartir, otra vez tiene sentido, entonces eso me gustó mucho, y la otra vez fue, eh, fue hace poco, justamente fue antes de la pandemia, porque... Porque pasa eso, a veces yo creo que en la carrera de repente sientes que te estancas un poquito, es como que ahora ya no sé para dónde ir, no No es que no crea que puedo subir, definitivamente puedo subir mucho más, hay cosas que no hemos logrado en mi carrera, que se pueden generar, que pueden pasar, pero no sé si deseo todas tampoco, creo que también el hecho de que la industria se haya vuelto tan inmediata que yo siga siendo esta alma vieja que he mencionado Queen varias veces, o a Prince o a estas bandas, y yo ya no sé si hay cabida para este tipo de bandas, y creo que es el público quien me lo tendrá que, que mostrar. Yo ya no sé si hoy un artista que se para allá arriba Y no forzosamente se dedica solo a entretenerte Y saca láseres y pantallas y cosas Sino que agarra su guitarra y te toca una canción Sigue teniendo esa cabida es decir, hoy vemos el Super Bowl y vemos varias cosas y todo se trata de láseres y luces y cosas, pero ya no se trata de las canciones. Y yo sigo siendo un artista que se trata de las canciones. Entonces, si eso pasa, y lo veremos como dije en esta gira y con el público, aquí estoy y estoy enamorado de seguirlo haciendo. Pero si no, y se va a otro rumbo y es bienvenido, ¿no? Yo soy nadie para querer cambiar la historia de la música ni nada. Entonces, no sé si yo tenga ganas de seguir porque yo repito lo mío va a ser agarrar mi guitarra y cantarles al amor y cantarle al corazón y si eso sigue gustando yo seguiré haciéndolo
1: Buenísimo, amigo. Gracias. Muchas gracias Kalimba. Kalimba completamente en vivo. Gracias a toda la gente que nos está viendo en TikTok en vivo, en Insta en, en Instagram en vivo, también en mi en mis canales, este, bueno, en mis redes. Gracias. Y este, y bueno, pues vamos rápido con música, bueno no se pierdan, entonces ya lo saben, K20, 23 de mayo del Pepsi Center. Por lo pronto yes. va a estar seguramente la gira y el tour por todos lados. Estén pendientes es. en las redes de Kalimba que son eh, Kalimba oficial con doble F, ese es mi Instagram. Métanse ahí de ahí yo los llevo a todos los demás y ahí es donde posteamos más cosas. Perfecto. Gracias, amigo. Muchas gracias. Son las 12 del día con 4 minutos. Ya pueden decir buenas tardes en este momento, así es que bueno, por lo pronto, la cumbia triste, Ángeles Azules y Alejandro Fernández y rezamos. Ya estamos de regreso después de este corte eterno. <risa> Seguimos con Olga Jamuz, que está muy interesante, lo que viene astrológicamente para cada uno de los signos. Eh, está muy profundo, muy interesante. Ahorita me empezó a hablar de, de mis hijos y, bueno, haz de cuenta que los conoces perfecto. <risas> y bien interesante la guía, ¿no? La guía de lo que uno puede hacer o qué le hace mejor a tal o cual persona. Así es que no solamente piensen en su signo, piensen en los signos de su gente importante alrededor para ver cómo puedes eh, pues, transitar, ir, ir con ellos de una, ma de una manera que sea mucho más, eh, ay, pues como no quiero decir inteligente, pero Humorosa. mucho más certera, que, que funcione más, mucho más funcional.
4: ¿no? Funcional.
1: Ok, a ver, ya dijimos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo.
4: Libra. Vamos conmigo. Libra es el posible. de Jordi.
1: Y tú sí sabes mi luna, mi... Si tu luna es Pisces. ¿Ah, sí? ¿Qué canijo. Los... Salí, salí así.
4: Entonces
1: <risa> oye, ni, sé, ni sé bien qué exacto Pisces, Pero, mi amigo, oye, si mi luna es Piscis y Manuel es Pisces. Le acabo de decir
4: que por eso, eso se llevamos van bien. Sí. Tú sí, te puedes Pisces. llevar muy bien con. Te
2: comparto hasta mi luna.
4: Amigo. <risa> te puedes llevar muy bien con la persona que es tu lado emocional, porque entiende desde el lado emocional y tú entiendes desde el ser. Okay. Entonces por eso la compatibilidad no, no tiene tanto sentido Porque tú puedes ser capricornio y no ser compatible con acuario Pero si la otra persona tiene una luna en acuario Puede ser muy compatible con un acuario O sea, okay. hay que ver también las lunas por sí, eso No, lo no digo, se vayan nada más al no se así, no. O sea, compatibilidad es que lo escojan Ya, ya lo escogí Ahora, ¿qué haces con eso? Ok ¿No? A ver, vámonos con Libra Libra Entonces, Libra es un año, este año. es un año para poner límites okay. Es lo que le decía yo a Jordi Libra lo que hace es dar mucho más y con tal de no generar un pleito pasa por encima de sí mismo. Y entonces, porque ya no quiero un pleito, entonces te digo que sí. Lo que tú quieras, sí. Pero te estoy dejando de ser yo por ti. Y en este momento, como los eclipses, o sea, que tiene que ver con la oscuridad y la luz, con temas de destino, están pasando en Libra. A los Libra les están diciendo: pon límites, defiéndete. No es fácil. Van a tener que pelear. Ahora el chiste es entender por qué pelear. Porque si no explotas, la energía del cielo está tan dura que explotas y me enojé y hubo ruptura y no quería que fuera así. Pero entonces, ¿en qué sí puedo pelear? ¿En qué me voy a defender?
1: O sea, como digo, el básico que hemos escuchado de escoger batallas, pero es, escoge una. Pero sí escógelas. O sea, pero escógelas, porque si pero... sí es cierto, los libros somos somos como, mira, quiero que todos estén bien, tal. O sea, de repente no dices cosas que realmente piensas con tal de no generar otro problema, pero te lo generas a ti. Exactamente o sea, No se lo generas a los demás Pero sí te lo generas a ti En el trabajo En el amor En muchísimas cosas
4: Y ahorita el cielo Está conectado con eso Diciendo Defiéndete Pelea Pon límites Porque si no Los vas a poner Desde la explosión Cosa que no es lo que quieres
0: okay.
4: ¿Y qué va a pasar? Que la gente se va a extrañar Porque un libra nunca es así Un libra nunca va a pelear un No se va a enojar Tiene muchísimo miedo Al rechazo En lo más profundo de su ser Y al, y al pleito Entonces cuando hace un pleito Todos oye ¿Qué onda? ¿Tú ¿Por qué? Pues no, que tú no, no haces pleito. O sea, que agresivo. Pero eso tú vas a tener que. O sea, un libro va a tener que aguantar eso para decir, me van a respetar. Le va a decir, puse un límite que va a cambiar la vida y va a cambiar la relación para mejor.
1: O sea, para, aguantar la situación. Tienes que aguantar e la situación. Inclusive las consecuencias de esto puedes perder y Por igual eso tienes que pensarlo.
4: Camino. Por eso tienes que pensar. No, no es que. Porque la gente creo que si Si tú te vas poniendo en tu lugar, te va a respetar y la gente mm -hmm. valiosa se va a quedar. Pero si lo haces desde la ruptura Sí puedes lastimar Claro Hay que hacerlo desde la, la asertividad Y el, el universo está súper conectado con ese tema Pero al que más trabajo le va a costar es a Libra Porque el Libra es el que no lo hace sí. O que lleva mucho tiempo sin hacerlo Ahora puede para Libra gente del pasado regresar a su vida No es que ah, tu ex siempre no Pero puede ser que tú digas Esta persona de que la conozco Me siento muy en familia con esta persona Conectate con personas que sientas que están cerca okay. Y pueden este, regresar es el reto papá es,
1: si sí, trajiste los cigarros ah, Bueno, eso sí,
4: ya no sé <risa> <risa> Te les digo Papá. O sea, se va a acercar gente del pasado del para El pasado, a tu vida Si sí puede sí puedes ser personas que te, Tu amigo de primaria te ayudó y conectaste con una chamba O, o decidiste que el ex Podría ser tu amigo O podías regresar, o sea, si sí hay gente del pasado Conectada a, a, a Libra este año, en este año en específico Y cuál es la sugerencia que sí te acerques que a Que decidas ellos. si los integras o no O puede ser una señal para que te des cuenta Por qué te fuiste de ahí Okay. Y porque tú ya cambiaste, o evolucionaste Y te moviste y tú sí pusiste un límite uh -huh. El reto de Libra es estar en armonía real Porque la armonía real es donde sí haya justicia en donde Para uno tú o sea, está... para Libra busca mucha justicia ¿Estoy bien o mal, Jordi? Buscas lo justo Sí, completamente. Y por buscar lo justo eres injusto contigo uh -huh. Entonces es un año de decir Tengo que ser justo también conmigo ¿En dónde? ¿En qué relaciones? ¿Con qué personas? Pues sobre todo las relaciones Libra tiene mucho que ver con el otro le importa mucho lo que piensa el otro. Y ahorita es, sí. ni modo, te puse un límite y no pensaste bien de mí, mañana vas a respetar y si eres valioso te vas a quedar.
1: Y si no, pues mejor de una vez. Si menos. no,
4: sí. Si no, hay que soltar. Okay. Esa es la sugerencia para Libra. Buenísimo. Vamos con... Escorpión. Escorpión. ¿Alguien de aquí es escorpión? Alguien, ¿no? Nadie. Ah, pues que
1: no nacieron nunca. ¿Qué pasó?
4: <risa> Libra es más que tú. Que... Es un
1: serpentario, amigo. <risa> <risa> es un serpentario. Es un serpentario, amigo. Evidentemente son de sangre fría. Exacto. ¿No? Son es Bueno,
4: ni te creas, hay gente que, hay gente que, 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 contrata a sus empleados por sus, por sus cartas astrales. ¿eh? ¿Cómo crees? Ya lo he yo escuchado. En algunas ¿Quién? Empresas, Walter sí. Mercado hacia no, eso quién? No, 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 Hay empresas que, que lo wow. hacen, que la gente, o sea, porque hay unos que son como más trabajadores, más más ¿Cuál es el signo más trabajador? Pues para mí los signos de tierra pues, lo que es Capricornio, lo que Capricornio, Virgo, son trabajadores. Okay. Allá había un Virgo por ahí. Ajá. Este Aries son personas que, que resuelven, que dependen en qué puesto vas a poner las okay. personas. ¿Cuáles son los signos más líderes? Aries, los de fuego, Aries, Leo. Okay. Son signos líderes. ¿Cuál es el signo más dejado? Libra. No. Es que el Libra sí lo puedes meter mucho porque encuentra el equilibrio. Okay. Entonces puede armonizar las cosas. Okay. También depende a dónde lo en qué lo contrates. Uh -huh. Pero si tú ves eso, puedes saber en qué es buena la persona.
1: Okay. ¿Cuál es el signo más entonces, y más dejado? Así que dices, híjole, este. Es que los que les cuesta, mucho, les, de,
4: les cuesta decidir a los cánceres y a los piscis. Les cuesta decidir. Pero pueden, con, pueden contener también. Y, y yo creo que hoy en día todas las empresas no necesitan contención o compasión es. o empatía, ¿no? Uh -huh. Depende en qué puesto ¿Cuál es el mejor signo Para ser organizado? Yo creo que muchas Virgo. empresas Quieren a alguien organizado Virgo es muy organizado ¿Sí? Súper
1: Imagínate solicitud De empleo Tal Virgo Que tenga exacto Tales credenciales tal, tal. Virgo Si no Se me va A la Virgo, Virgo.
4: No okay. te creas ¿eh? Polo Virgo ah. pero, pero aquí nadie nos, Pero aquí nadie Nos responde Los signos No sé qué signos No, sean. si es que
1: todos ellos Son capricornios ¿Todo? ¿Pes? Capricornio ah.
4: Ah. ¿Acuario? Acuario
1: es Capricornio. Capricornio es muy trabajador, súper responsable. Ajá.
4: Trae tu estructura. Bueno. escorpión ¿no es, es el fin de la oscuridad de Escorpión? Ha vivido momentos súper oscuros, ha vivido momentos de tener que dejar ir personas, uh -huh. de tener que soltar. Y para Escorpión no es fácil porque Escorpión es muy obsesivo. Okay. Entonces es como, ok, reacomodar lo que soltaste y conectar con lo que quieres ahorita. Hay mucha emocionalidad, sobre todo porque es un signo de agua, pero en donde esta emocionalidad, el reto es poner la estructura, es, es poner una visión de vida que pueda ser posible y no quedarme en la obsesión que nunca es posible o no quedarme en el rencor, en la culpa, en el enojo. Es decir, es lo que siento, ¿cómo lo puedo hacer posible? Okay. ¿Cómo lo puedo aterrizar en mi nueva visión de vida? En una visión de vida que es estable. La visión de vida se refiere a lo que quieres hoy, a lo que es importante para ti. Entonces, a partir de tu intuición, de tu corazón, de lo que se quedó, de lo que se fue, de lo que perdonaste... Entonces, reacomodar. Es un año como de reacomodo. Okay. Se cerraron ciclos, sí, y no es tan fácil para escorpión porque escorpión es muy intenso, es, es muy intuitivo, es muy sensible. No mm -hmm. es tan fácil el cierre de ciclos, pero para que se abran unos nuevos. Entonces, poner atención a los a los a, a lo nuevo que se va a abrir. Okay. A lo nuevo que se va a abrir de frente. Si estás obsesionado con el pasado... ...no vas a poder ver lo que el presente te ofrece ahorita.
1: Acuérdense lo que nos dijo Olga al principio, ¿no? Que cada año, para cada signo, hay, un cierto, hay una cierta energía... ...y que el ideal es que tú te subas a favor... A favor. ...o sea, exactamente, de la energía o de esa corriente... Eh, ...que si no la aprovechas, pues estás complicándote un poco la vida... ...y que además, pues, te puedes tener más obstáculos en medio... Uh -huh. ...pero no es como... ...pues, ay, si ya es una este, predicción cumplida... ...o algo no. que te va a pasar, no, no, es, hay ciertas energías... Que si aprovechas la ola, la surfeas bien. La surfeas súper ¿no? bien.
4: Y sí creo que ahorita, en vez de apegarte a la obsesión, escorpión, es conectar con lo que ahorita sí quieres que se ve, escuchar tu intuición y tu magia para hacerlo, y este, no, no depender de lo de afuera para estar bien. Okay. Porque tiene que ver con la impaciencia, con la obsesión. Y entonces quiero que sea así. Y si no es así, no es. Si no es así, puedes seguir siendo. Okay, o sea, va, va, va a funcionar aunque no sea... Le va a funcionar porque se le tienen que abrir ciclos Si se te cerraron unos, se te tienen que abrir otros Pero hay que ver qué quieres Y conectarte con esa expansión Ok, después de escorpión, ¿quién sigue? Después de escorpión sigue Sagitario Sagitario, a ver... ¿Alguien era, no? Mi hija Ah, tu hija y la esposa ¿Y la... de Manuel
2: ¿Tu esposa? Mi esposa es Sagitario ¿Y otra? También
4: <risa> Sagitario, eh, desde que empezó el 2024 Le están diciendo, interioriza lo que hoy es tu sentido de vida. Para Sagitario, el sentido de vida es lo más importante. Uh -huh. Lo que tiene que entender Sagitario es que el sentido de vida puede cambiar. Hoy puede ser tu sentido de vida, ser papá, mañana puede ser que quiero trabajar, pasado, quieres, eh, que quiero correr un maratón. ¿Qué sentido tienes hoy? Uh -huh. Y ese sentido, porque Mercurio, el planeta de la comunicación, retrogradó en Sagitario diciendo, ok, ¿qué sentido estás dispuesto a vivir una experiencia? ¿Cuál es el reto? Que te abras a que pueden haber más sentidos que el tuyo, que la gente también puede tener razón o sea, el reto de Sagitario es escuchar, es abrirte otras posibilidades para tener un mejor resultado en lo que tú estás buscando. ¿sí? Hay, que, hay que conectar con lo que quiero que se haga grande, porque a Sagitario lo, lo rige Júpiter, que Júpiter expande y hace grande todo. Okay. Que quiero que se haga grande desde mi sentido de vida? Si es desde tu sentido de vida, lo vas a gozar muchísimo. Si no, se va a hacer grande lo que el universo quiera que se haga grande. ¿Y cómo solito se hace o tú lo tienes que pedir o pensar? O sea, si cada quien tiene su manera, ¿no? Y Sagitario sobre todo tiene, le gustan como las culturas, las... O sea, como buscar muchas maneras. La que hoy te haga sentido es perfecto, si es meditar, si es escribir, si es simplemente visualizarlo, si es simplemente trabajar en eso, pero tienes que estar enfocado. Ok. O sea, como no es, es un signo de fuego, no se enfoca. Es un signo asertivo, es un signo impulsivo. Entonces, vivir experiencias que goces, pero pudiéndolas compartir con los demás. Porque si no te quedas tú en tu, so en tu propio gozo solo, comparte, expande con otros tu vivencia, tu sabiduría. Eso es como un reto para, sag para Sagitario, porque Sagitario se espacía, se va solo, le vale gorro. Y es como, a ver, puedes compartirlo con alguien más y tener muy buenas respuestas en los demás. Ese sería el reto okay. de este año. De, este, y, de y de abrirse a otras ideas, ...a otras culturas... ...a otras personas... A, a, ...a... informarse... ...no nada más a quedarse con lo que... ...ellos creen que es real... Ok... ...sí... ...vamos con el siguiente que es? es... ...capricornio...
1: ...a ver, ese me interesa, a ver...
4: ...capricornio es un signo... ...que ha vivido... ...muchísima oscuridad... ...y muchísima transformación... ...porque el planeta del poder y la transformación... Uh -huh. ...estuvo pasando capricornio por 20 años... ...ok... ...entonces llevan mucho tiempo como... ...transfórmate, transformate... ...y transformar quiere decir... Me caigo y renazco. Me caigo y renazco. Conecto con la oscuridad y conecto con la luz. Ya acabó. Ya acabó de pasar por Capricornio. Ahora Capricornio... La intención ¿Tuvieron era... ¿Tuvieron un
1: año complicado el año muchos
4: años complicados. Okay. Ahora el planeta es... Ahora el poder. ¿Con qué poder te quedas de esta transformación? Ni vas a volver a ser el mismo o la misma. Es conectar con el poder que tú lograste con estas transformaciones. Este, nada más el tema es soltar el control... Sobre todo los resultados. Uh -huh. Es suelto el control del resultado y entro con el poder desde mi seguridad. Ya la oscuridad, ya no tengan miedo. Por eso sí digo, ya pasó para que ya no te enfoques. Porque luego te enfocas en el pasado y dices, híjole, si el año pasado fue durísimo, entonces también. Y, y Capricornio que tiende a ser muy realista, entonces de seguro me va a No, ya. Ya acabó. Es momento de brillar. Okay. Es momento de brillar, es momento. Ahora, empezó el año con una luna nueva en Capricornio uh -huh. que les pidió construcción construir algo con lo que tú te puedas comprometer, adelante. Y aparte Capricornio construye, construye con paciencia. Entonces en seis meses pueden tener una super cosecha. Y nada más ahorita el cielo tiene muchos planetas en Capricornio pidiendo enfoque, pidiendo compromiso, pidiendo estructura. Esto le hace muy bien a Capricornio para poder construir. Construir con el poder que generaron en los últimos años. O sea, es como...
1: Si tuvieran las herramientas ya listísimas ya Y todo el aprendizaje que ya tuvieron Como para nada más empezar a hacer el lo trabajo que que final hacer, Y eso
4: no les cuesta Porque Capricornio le gusta hacer Aquí había un Capricornio, ¿no? Ah. No, es, te usa como construir Tienen ambición, tienen paciencia de logro uh -huh. Solo que vivieron transformaciones y obscuridades tan fuertes Que ahora es soltar el miedo, soltar el control Y empezar a construir con confianza okay, Dejar que las cosas vayan fluyendo pero, O sea, tú construyes
1: tal y luego lo
0: dejas
4: y soltando el pasado, porque sobre todo si, ¿no? Si, si en el pasado hubo como, híjole, me la pasé pésimo, entonces hubo esta obscuridad, entonces conecté con esto, me fue mal, tuve que, que rehacer mi negocio, tuve que rehacer mi relación, ya. Ya y es ya un estuvo. nacimiento nuevo. Es como si estuvieran volviendo a nacer. Es okay. la oportunidad para Capricornio. Hay
2: que tirar el miedo. Exacto.
1: Y entonces es un gran... Y haciendo eso, ¿van a tener un gran año? Un gran año. Ok. ¿Vienen varios
4: grandes años para Capricornio? Soltando control uh -huh. Soltando el miedo Sí, claro, porque están, es, es como si te diera una oportunidad Renacido eh, creo que, Como habías dicho, que tenía varios
1: años que fueron malos ¿Ahora vienen varios años que son buenos?
4: Ya por lo menos no, el planeta ya no te va a estar molestando okay. Van a ser buenos dependiendo de ti Dependiendo uh -huh. de tu construcción Dependiendo de tu actitud Porque también Capricornio es tan, o sea, es tan realista Que luego no se emociona Que luego no conecta con estas partes porque me comprometí Y entonces me llevo las responsabilidades que no son mías No todo es tu responsabilidad Ok Vamos con Acuario Acuario. Hay en el Acuario, ¿no? <risa> Aquí sí están Ahora sí es un año A ver, Plutón, que es el planeta de la transformación y el poder Acaba de pasar a Acuario Y eso está por todos lados revolucionado ¿Qué significa? Que Acuario es, una, es un tiempo de empezar a transformarse De empezar a decir A ver, me rindo para reconstruirme ¿Qué cosas tengo que dejar para volver, a hacerlo, para volver a nacer? Es como dejar atrás cosas, reconstrucciones. Es morir para renacer, es un tiempo para renacer para Acuario, es un tiempo para empoderarse. Si pones la intención en tu poder, es, es, un, es un año para poder personal. Y como pasa Plutón, Acuario están pidiendo cosas diferentes, revolucionarias, no convencionales, y eso Acuario es el único signo que lo sabe hacer muy bien. Que okay. lo sabe hacer desde el alma. Entonces, la invitación a Acuario es ábrete, a, ve a lo no convencional, comparte tus ideas distintas. Aunque salgas del condicionamiento, que eso es lo que le gusta a Acuario, va. Ahorita el universo va a querer eso. Ok. Nada más, cuidado con la ola, porque la ola está pasando, te está pidiendo, ¿sabes qué? Para, ni le, ni le luches. Porque quieren que te transformes, quieren que dejes ir lo que ya no te sirva para uh -huh. renacer en lo que te sirva. Entonces sí es un año importante para Acuario.
1: Perfecto. entonces Ahí está Acuario. Luego vamos con ya nos quedan.
4: Ahí el reto de Acuario es conectar con su corazón. Pero son tan desapegados que se olvidan de su corazón. Es momento de conectar con el corazón, de no de no olvidarte que algo está latiendo dentro de ti, te puede dar una muy buena señal. Pues sí, Tony. Sí.
1: Ponte buzo con eso. De hecho <risa> ya ya te lo había comentado de varias maneras.
2: <risa> vamos con el siguiente.
4: Pisis que es Manolo y es tu Luna. Ajá.
2: A ver. Y Marianita también.
4: ¿Quién más? Ay, pues. Marianita también es Piscis. Les voy a decir, Piscis es un año de poner límites, porque el planeta de los límites está pasando en Piscis.
1: No, Mar, entonces yo tengo que poner muchísimos límites. Es un chorro. O sea, entre Libra y Piscis.
4: Sí tienes, pero todo lo que lo bueno de Piscis es que todos los límites que pongan les van a durar. Entonces, por eso te están parando, por eso tal vez no es la vitalidad tope, no te sientes al mil. ¿Por qué? Porque tienes que parar. Ahora, el reto de Piscis es actúa, no te quedes sin hacer nada. O sea, ya lo sentiste, ya decidiste poner el límite, lo que haría un piscis es evado, postergo. No, 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 actúa. Okay. Es momento de actuar. con Y eso que actúes te va a durar. ¿sí? No hay necesidad de caer en el rol de la víctima ni del salvador. Ni, ni quiero salvar a todos, ni soy la víctima de todos. La intuición está poderosísima. Poderosísima. Confía en lo que escuchas en tu corazón. Es. Eso del corazón es. Está más fuerte que nunca. Nada más es lo escuchas, ahora haz algo con lo que estás escuchando. Por eso te están diciendo, tienes que actuar, aunque ten paciencia, se va a dar con el tiempo, pero se va a dar seguro. A mitad del año va a haber un eclipse que tiene que ver con piscis y van a haber muchas ganancias para piscis. Empieza a mitad del año la siembra y termina fin de año, entonces van a tener muy buenas ganancias. Que sirvan los primeros seis meses para ver qué quiero sembrar, okay. para que se manifieste a fin de año de una forma duradera. Esas ganancias son en todos los aspectos. Eh, humanos, tiene más que ver con los... el tema de ser, de vitalidad, de reconocimiento, de gozo de la vida, de querer ser visto, de querer notar a los demás, de querer ser tú. Si es el luna, tiene que ver con tus emociones. Ok. Todo depende en dónde estés. O sea, no necesariamente crisis. estamos hablando de la parte monetaria.
1: No. Okay.
4: okay. ¿Cuál okay. es el reto de Pisces? El reto es tomar estructura, el re... no postergar. Porque parápisis es más fácil decir mañana lo hago Y nunca lo hace Y sanar Sanar porque Lo están conectando con lo más profundo Que puede ser que sientas que estás perdido Pero hay una certeza en tu corazón que es por ahí No la dudes Ahora nada más actúa Pues ahí
1: está Manuel el mensaje o sea, Si quieres que yo te lo, <risa> te lo complemente Yo te diría Sana, sana, colita de rana
2: <risa> Muy bien,
1: y si no sana hoy ¿Sanará mañana? Muy bien
4: Pero no, mañana no Porque tú no me puedes postergar Ya
1: No, te dije O sea, me confundí en eso <risa> Yo no sé mañana Yo no sé mañana Ok, Pisces Y nos vamos con Me acabo ya acabó, ya. ¿ya viste amigo? Ya amigo, cerramos con broche de oro Muy bonito. Claro, muy, muy interesante, muy muy interesante Gracias Olga este, ti, Jordi, Digo, hacemos algunos comentarios Y todo, porque luego hay mucha gente que, que Está oyendo otro signo y dice y, Bueno, quiere escuchar alguna otra cosa extra Pero ahora este, pero está fantástico Fantástico, mucha gente con muchos comentarios Gracias, no me puedo regresar a que explique Cosas de cada uno, porque ya no tenemos Tanto tiempo, pero, pueden pero sí pueden escuchar a, a Olga Jamuz, ¿dónde te escuchan Olga?
4: Olguita con JZ, en Instagram. Olguita, ¿En Instagram otra vez? Olguita con UJZ. Eh,
1: Olguita JZ. Olguita JZ. Olguita JZ para que te busquen en Instagram. en Instagram. Y ahí está la información, están tal. Sí, se pueden leer te su pu
4: carta astral. Se...
1: Ahí te pueden pedir todo eso, ¿no? A mí me son unas cartas astrales, Olga, impactantes. Ay, gracias. Pero impactantes, impactantes. Así de crrr, que me quedé el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, la verdad impresionante, pero bueno
4: Bueno, gracias por tu confianza siempre, Chor.
1: No, igualmente, Jordita, muchas gracias sí, A todos por escuchar Gracias, muchas gracias Señores, Este, son las 12.38 Pues traten de ir eh, a favor de la energía que les está que nos platicó hoy Olga Y vamos rápido con música, no le cambien Regresamos de Voladísima, 12.39 Pues bueno, se acabó el día, Este, no se les olvide, quedamos en que hoy a las 6 de la tarde se estrena la nueva, el nuevo videoblog que hice en un centro comercial eh, que en teoría es paranormal y sí está impresionante, tienen que, que verlo, Este, a las 6 de la tarde en mi canal Jordi Rosado. Eh, blogs, blogs con B chica, acuérdense porque es de video, y, y que no se pierdan la entrevista de Andrés Riu, ¿no, amigo?
2: Exactamente, sigue creciendo, gracias por sus comentarios y, y de verdad, eh, si ustedes no saben quién es Andrés Riu Métanse a investigar Pero creo que la entrevista Es una entrevista de una hora Una entrevista que les puede abrir mucho el panorama Para saber quién es André Ryu Y luego ya meterte a ver sus conciertos A mí me encanta Yo desde que lo conocí este, Tengo ahí en, en mis favoritos de, de YouTube eh, Muchos de sus conciertos Y de repente los pongo Y es es, es, es es un gran espectáculo Vale mucho la pena que lo conozcan Sí, exactamente Y amigo, ¿quieres cerrar con una canción matona? Sí amigo, bueno este, ¿De, de la gente te parece? Sí, claro, lo que quieras Mira, por ejemplo eh, aquí, aquí pusieron una eh, una opción que creo que yo la complementé. Porque de, de, esta, de esta cantante pidieron otra. Pero yo creo que más matona sería esta. De la misma cantante. De la misma cantante. A ver qué opinas, no sé. A ver. A ver. ¿Pedro Navajá? No, no. Empieza igual, ¿verdad? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Ah, ya sé cuál es. Es buenísima, años
1: que no la escucho.
2: Ah, eso
1: es un muy buenísimo. buena, un gran cierre de Rola Matona. No sé si hay dinero con Rola. No, no me digas, por favor. No lo sé. Nunca. Ay, es buenísima.
0: So mm -hmm. ¡Ay, no me acuerdo
2: quién canta! Today, canta Dairo. A, Dairo. a Dairo, claro. Y se llama
1: Thank You. Es buenísima, Thank Ay, You,
0: Dairo. Volante,
1: thank Nada más a ver el corito y nos vamos
0: me it's And it's not so bad, bad. it's not so bad. And I, I want to thank you for giving me the, me the best.
1: Buenísima, buenísima. Nos despedimos así. Gracias, Tony. Gracias, Cris. Gracias a todos. Nos escuchamos mañana en punto a las 10, amigo. Adrián, Adrián
2: Valdés, que en next Twitter eh, nos propuso, Dairo tienes boletos. Ahorita te, right. te eh, buscamos. Gracias, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.